0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Saunior Japan. Ich bin Ela und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine gute
1: Freundin Dari. Hallo. Hallo. Aus dem Krankenlager. Du hier so vor sich. <lacht> Komm, ja. ja, wir sind beide nicht so fit, aber ja.
0: Das ist richtig. Ich schon etwas mehr auf dem Weg der Besserung als du und ich habe kein Trinken mit. Oh je.
1: Oh no. Halsschmerzen
0: incoming. Mucho, aber ein, da muss ich jetzt durch. Ein,
1: ein Getränk, das leer ist, eine Flasche, die so, da ist ein ganz bisschen was drin und noch ein anderes Getränk, wo ein ganz bisschen was drin ist. <lacht>
0: Ei, 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 ei. Also, ja, beide gar nicht so top äh, gesund. Allerdings, während ich mir ja mich ja krank schreiben lassen kann, ist das für dich keine Option mit deinem japanischen Arbeitsvertrag.
1: Das stimmt tatsächlich. Und äh, wir hatten letzte Woche tatsächlich so da den Moment, also... Für gewöhnlich erwähne ich das gar nicht, weil wofür, ne? Du hast halt keine Chance, kriegst ein bisschen Mitleid oder so, Beileid von deinen Kollegen, aber mm. es würde niemand auf die Idee kommen, sagen, ja, dann nimm doch frei und oder also kannst du schon machen, aber ist halt dann Urlaubstag. Ähm, von deinem Ziel. Wir waren im Stand-up von einem Projekt und dann der eine Kollege so, der da der Projektleiter ist, ähm, ja, ähm, mir geht's eigentlich gar nicht so gut und okay, die Updates von, äh, von Dari und ich so, ich habe ja, mich jetzt eigentlich auch gar nicht so gut. <lacht> Aber naja, ich Na, will es machen.
0: Sonderurlaub nehmen, wird dir vom Gehalt abgezogen.
1: <lacht> Speaking of, jetzt hast du was angesprochen, was ich tatsächlich ansprechen könnte im Podcast. Ganz komische Regelung für Boni. Es ist ja üblich in japanischen Firmen, dass man. Ähm, Bonus bekommt. Also es macht nicht jede Firma, aber es ist relativ geläufig. Ja. Und die meisten machen es zweimal im Jahr, obwohl das ist jetzt eine Aussage, die ich nicht verifizieren kann, so von den Beobachtungen her. Ne? Also die meisten machen es im Sommer und im Winter. Und ähm, bei uns war der Bonustag letzte Woche. Gestern. <lacht> <lacht> gestern. <lacht>
0: Stimmt, ist noch ähm, so frisch sogar. Meine Güte.
1: Ja, ich bin auch gerade total verwirrt, dass es Samstag ist gerade.
0: Ja, verrückt.
1: Naja, ähm, auf jeden Fall ist dann bei uns die die ganze Hölle wieder losgebrochen, weil inzwischen unterhalten wir uns auch über Beträge, aber zwischen den Kollegen ist alles nicht verboten, ne? also man macht es halt eigentlich nicht viel, mhm. aber durch gewisse Gegebenheiten, äh, eine Kollegin kommt dann immer, hey Bonustag mhm. und ähm, dann so, oh was, was, alle haben nachgeguckt, wie viel Bonus die bekommen haben und das ist halt nicht immer gleich, weil es da verschiedene Regelungen gibt und die sind in ganz vielen verschiedenen Firmen unterschiedlich. Allerdings, ich sag mal von meiner Firma her, ähm, wir haben eine Performance Evaluation, die beeinflusst, wie viel man kriegt. Und ich sag mal, in den meisten Verträgen steht drin, es ist das äh, Monatsgrundgehalt plus einen speziellen Betrag für die Position, die man inne hat. Um, und in meinem Vertrag und in ein paar Kolleginnen-Verträgen steht auch eine spezielle Summe drin, die man erwarten kann bei einem, ich sag mal, einer B-Performance. B-Performance bedeutet, man kriegt 100% des Bonus, A-Performance bei uns bedeutet, man kriegt 120%, glaube ich, und S-Performance, also Super, wäre dann 130% des Bonus, der im Vertrag steht. Um, Allerdings ist das Ganze so undurchschaubar, <lacht> weil in der, in der Summe zum Beispiel bei mir auch gar nicht dran steht, ob das jetzt brutto oder netto ist. Wir gehen natürlich immer von brutto aus erstmal, hm. aber es steht auch nicht dran und ähm, wir haben jetzt die ganz... Wächsten Summen alle vergleichen müssen, weil bei uns einfach nichts gestimmt hat. <lacht> bei keinem. So Im Vergleich zu dem, was im Vertrag steht, ähm, ist das jetzt entweder zu viel oder zu wenig gewesen oder es passt einfach gar nicht. <lacht> ah, Japan.
0: Ja, was ich auch interessant finde, was jetzt bei dir nicht vorgekommen ist, aber du hattest mir noch erzählt, dass es prinzipiell möglich ist in Japan, dass wenn du underperformst, dein reguläres ja. Gehalt ähm, niedriger wird. Das in deinem Vertrag steht. Ja,
1: das ist, ähm, also <lacht> japanische Firmen, ne? also Labor Law und so ist hier nicht so stark. Oder vielleicht ist sie stark und die ignorieren das, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber ähm, in meiner Abteilung, also meine Firma versucht wirklich eine gute Firma zu sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Also von mhm. den, meinen Beobachtungen her die versuchen es. aber viel ist halt in so traditionellen Verträgen und so immer noch drin, das heißt, wir haben traditionelle alte Verträge für manche Leute und dann halt neue Skill-Based-Verträge für zum Beispiel unsere Abteilung. Mhm. Wir sind alle anders auf anderen Verträgen eingestellt als die üblichen Leute. Und ähm, definitiv für die üblichen Leute gilt, dass wenn sie underperformen, also zum Beispiel C oder lower bekommen, C, -D -E -F, oder ich weiß gar nicht, wie tief es geht, ähm, dass das ihr reguläres Gehalt beeinflusst und dann da dort auch Abstriche gemacht werden. Das steht in diesen Erklärungen der Verträge mit drin, die wir einsehen dürfen. Und das sind dann immer diese Momente, wo wir als Ausländer ne, mhm. da sitzen und sagen: Ja, das ähm, ist absolut gegen das Gesetz, zumindest da, wo wir her sind.
0: Ja, <lacht> Arbeitsrecht in, also vor allem in Deutschland, ich kann ich keine Ahnung, wie es in Gesamteuropa aussieht, ist halt echt gar nicht mal so scheiße. Kann man durchaus, ja. durchaus halt auch mal zugeben, wenn man so den Rest anguckt.
1: Ich meine, wenn dann auch meine amerikanischen Kollegen schon äh, ächzen, ne, dann dann weiß man, die es brennt irgendwie.
0: Wohl war, ja, die ja auch, die es eigentlich auch nicht anders kennen mit. Ich habe vielleicht zehn Tage Urlaub, aus also jetzt bei großen Konzernen ja. so, die regeln das durchaus schon auch anders in Amerika. Davon darf ich aber keinen nehmen, weil, oh nein, die Family. Das kann ich ja nicht antun. Und wenn jemand krank wird, dann müssen wir und der wirklich gar nicht arbeiten kann, dann muss ich Überstunden schieben. Für die Family. So, ne? Wir sind ja alle seine Familie und das geht ja gar ja. nicht. Und das ist ein so schlimmer Verlust, wenn du jetzt mal einen Tag Urlaub nimmst. Das ist, wie kannst du uns das antun? Und äh, ja, Krankheit ist ja da auch gleich Urlaubstag, meine ich bei den meisten Firmen.
1: Ich glaub's auch. Also, ähm meine amerikanischen Kollegen waren am Anfang, also es gibt immer diesen Moment, oh was, in Japan gibt es äh, Menstrual Leave, ne? wenn du eine Tage hast, darfst du Urlaub nehmen, Sonderurlaub nehmen. Und dann musst du halt feststellen, ah, der ist unbezahlt. Und du musst natürlich sagen, dass du dann deine Tage hast und solche Dinge. Also so richtig alles komplett weg Also was die Politik hier manchmal macht, ähm, zum Beispiel solche Tage einführen. Arbeitgeber müssen dir freigeben, wenn du Periodenschmerzen hast. Dazu musst du allerdings zum Arzt gehen. Ich weiß nicht mal, ob wirklich wirklich Arzt, aber du musst definitiv sagen, hey, ich habe Periodenschmerzen, ich möchte heute gerne freinehmen. Dann muss dir das zwar genehmigt werden, aber du wirst dafür trotzdem nicht bezahlt
0: ist auch interessant, okay. weil eigentlich äh, in Deutschland kriegt die Firma ja gar nicht mit, woran du erkrankt bist. Du gehst halt Richtig. zu deinem Arzt und kannst dem sagen, hey, ich habe so schlimme Schmerzen aus welchen Gründen auch immer, und dann schreibt der Arzt dich halt krank und die Firma wird es halt nicht erfahren. Eigentlich das
1: Prinzip gibt's hier halt nicht. Und ähm, noch einen draufsetzend gibt es ja diesen yearly Health Checkup. Ja, hier.
0: stimmt. Ja. <lacht>
1: Wo, so Privacy.
0: Mm -mm. <lacht> der kriegt der Full Report wird dann echt an die Firma geschickt, dass, weil das letzte ja. Mal, als wir uns drüber unterhalten hatten Meintest du noch, du wüsstest nicht genau, was alles bei der Firma ankommt und ob die sich das angucken?
1: Ja, also ich bin sehr lange und ich bin mir noch immer nicht hundertprozentig sicher. Ich müsste mal wirklich nachbohren. Also ich glaube schon, dass sie die Frage beantworten würden, weil sie darin ja nichts falsch sehen. Hm. Aber ähm, für gewöhnlich schicken die den, den Reportbrief, der zur Firma geschickt wird, geschlossen an die Leute weiter. Also der ist für drei Jahre in Folge geschlossen in einem neuen Umschlag bei mir angekommen. Mhm. Ähm, jetzt ist letztens allerdings noch ein anderer Brief bei mir angekommen und zwar ist das der Summary auf alle von allen Health Check, die ich jemals in dieser Firma hatte, also für drei Jahre in Folge ähm, einfach so als ausgedrucktes Blatt Papier in einem Umschlag bei mir angekommen, meaning dass mindestens die Person, die das Ding eingepackt hat, natürlich drauf gucken konnte also vielleicht kriegen die zwei zugeschickt oder so
0: kann gut sein. Eins
1: ja. machen sie auf und lesen es und eins schicken sie mir weiter. Ich weiß das nicht. Das ist ähm, Hypothese in diesem Moment.
0: Mhm. Also in Deutschland ist es ja nicht unüblich für einen öffentlichen Dienst, muss ich ja auch zum Health Check, aber da kriegt die Firma ja auch nur, ist okay zurück quasi oder ja. ist nicht okay oder keine Ahnung was.
1: Ja. Was gehen die denn meine äh, cholesterol level an? Weißt du, was ich meine? <lacht> also, <lacht>
0: ja, wirklich schwierig, ne?
1: Ich, ich persönlich habe jetzt nicht die die Probleme, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich bin jetzt total ähm, besorgt über meine Arbeitsstelle, aber es gibt durchaus diese Situation, dass du dann ja Angst hast, dass dein Arbeitgeber dich eventuell feuert aufgrund von Resultaten und solchen Dingen. Hm. Also
0: ja sehr. Muss ich an die unangekündigten äh, Blutabnahmen oder Drogentests in Amerika denken? Das gibt es da ja auch. Und wenn du Drogen genommen mm. hast, wirst du ja auch gefeuert, meine ich. Keine Ahnung, ob das wird in Deutschland bestimmt auch nicht gehen. Gehe ich jetzt einfach fest von aus. Das
1: ist ja. auf jeden Fall nicht so einfach. Du müsst vermutlich Probable Cause haben oder so, also einen Grund vorweisen wird, dass du einfach jemandem so hart in die Privatsphäre einsch einschreiten kannst.
0: Ja. Meine Güte. Ähm, gut, wie sind wir da hingekommen? Über die Bonusse und darüber, dass man auch weniger bekommen kann. Und dann wollte ich dich jetzt dringend nochmal fragen, weil du sagst das Wort ganz mhm. oft, aber ich kann es glaube ich nicht selber aussprechen, aber ich liebe das. Wie heißen nochmal die Leute, die traditionell anfangen? Ja, Shin New shine. Shin <lacht> New Shine. Ja, ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich irgendwie, dieser Begriff ist irgendwie so, Shin, so
1: nett. Shin ist neu ja. und New Shine ist, also New ist äh, Ankommen und Shine ist einfach Angestellte. Also der Neu reinkommende Angestellte. <lacht> Oder so. Also, das in der Mitte ist jetzt sehr, sehr frei übersetzt, aber ja. <lacht> mhm. ich ja das schön. mit dem
0: Shin hätte ich auch wissen können, wegen den äh, Shin-Stationen. Da wusste ich, dass das neu heißt und nicht für Shin-Kansen steht. Ähm, hier Shin. Osaka. Ja. Gibt's Shin-Osaka? Shin-Omeda? Ja. Shin-Osaka gibt's? Ha! <lacht> <lacht> ist das denn neben das Omeda? Gibt's. Oder ist das ein anderes? Das ist
1: der, wo der shinkansen hält, ist, Shin-Osaka. Ähm, Gleiches Kanji, soweit ich glaube mal, sage ich das jetzt und das stimmt nicht. Ich muss jetzt ganz schnell Naja,
0: aber wenn das für neu steht. Ich dachte, bei den Bahnhöfen steht das ja auch für neu. Deswegen müsste ja
1: ja... Ja Oder ja. meinst ja, du das, das Gleiche shinkansen wie bei den Zügen? Ja, ich wollte gerade das Shin von Shinkansen nachgucken und das ist Ach auch so. das Gleiche.
0: Ja, wahrscheinlich auch irgendwie neu, was, wofür auch immer Kansen steht. Ja. Neuer Zug. Aber Zug heißt ja anders. Ich weiß kann nicht wie, aber Kansen was nicht.
1: Dencha, Shindensha. Shindensha. Ja, warum nicht? heißt nochmal Fahrrad? Jitencha.
0: Dencha. Ah, ja. Ich werde nie Japanisch lernen.
1: Ja, es ist es ist ja... Das gleiche Shin und das, das bedeutet neu. Ich bin bei Shinkansen, habe ich mir da nie drüber Gedanken gemacht, da, was, wofür das eigentlich steht, to be honest.
0: Okay, so, ich glaube, ach, Weihnachten war noch, ne? Weihnachten
1: steht an. Ich muss sagen, ich habe da letztes Wochenende tatsächlich unseren Baum aufgestellt, weil, und dann kam der Kommentar tatsächlich von meinen Eltern, der Bezug zu Deutschland. <lacht> oh, das aber früh? Hm, ja. In Japan gar nicht. In Japan gar nicht. Ja, ähm,
0: auch gar nicht mehr so sehr in Deutschland. Ich weiß, dass Tradition ist eigentlich erst am 24. zu schmücken oder am 23. wie bei uns ähm, und den Baum recht spät zu holen, vor allem wenn man noch so überwiegend sogar bei christlichen Leuten, würde ich mal sagen, also die das noch wegen Baby Jesus feiern. Und <lacht> <lacht> äh, ähm, das ist aber voll unsere Tradition, also nicht nee, Tradition, unsere Generation, die das hat. Weil warum, okay, wenn du jetzt christlich veranlagt bist, dann lässt du meistens bis Heilige Drei Könige stehen, also 6.1. Das heißt, du mhm. hast den schon irgendwie eine Woche, aber für eine Woche so einen Baum anzuschleppen, den zu schmücken und dann, äh, also der, außerdem, ich finde das auch echt schön und ich erfreue mich voll an den Teilen und warum dann nicht die ganze Adventszeit lang? Und ich glaube, unsere gesamte mhm. Generation denkt so, weil Christmas oder Weihnachten sind wir eh meistens noch dann irgendwie irgendwo und dann kannst du den eh nicht genießen und ja, richtig viele haben den doch Sogar noch vor Toten Sonntag, So Totensonntag, Rom, Aufstand. Die meisten haben auch mittlerweile Plastikbäume, da geht das auch ein bisschen
1: besser. Aber
0: ja, ja ist voll ja. unsere Generation, glaube ich.
1: Wir haben auch hier unseren Plastikbaum, den ich von äh, aus der Osaka Motainai-Gruppe abgestaubt habe für nichts. <lacht> Dafür ist der echt okay, muss ich sagen. Ja, ja, das ist echt ein okayer Baum. Also, ich glaube, der ist auch nicht teuer, wenn man den kaufen würde. Also, geschätzt vielleicht zwischen 5000 und 6000 Yen gewesen. Aber er ist eigentlich auch okay groß. Okay, ne? Das ist jetzt
0: nicht so, wo ich sage, okay, das ist richtig traurig klein. Der hat der, der hat gerade so die Größe mh. für,
1: wo man sagen kann, okay, kann als Baum durchgehen. Geht gerade so als Baum durch. Er ist ein bisschen, ähm, ich sag mal, luftig. Er hat hm. nicht so viele Zweige. Aber die, die mir den damals überlassen haben, hatten auch schon dieses Solametta-Gedöns. Und ein paar von den Lametta-Gedönsen sind dunkelgrün. Das heißt, ich wickel die immer so in der Mitte und ah. <lacht> dann sieht der Baum voller aus. <lacht> Schlau, ja. Ne? Ja. Das Einzige, was ich tatsächlich mal neu kaufen wollte. Ähm, die hatten Lichter und die funktionieren auch noch. Und eigentlich sind die nicht schlecht. Die können auch so blinken und sonstiges sind ein bisschen klein. Aber die, ähm, wie heißen das, ich wollte gerade Schnüre dazwischen sagen, ähm, Kabel. das Kabel. Das Kabel zwischen den Lampen ist im Vergleich zu den Lampen ungefähr genauso dick wie die Lampen. Die sind halt sehr klein. Und irgendwie ist die Balance so ein bisschen kabelig. Das ist bei meinen nicht anders gerade. Ich, ich hatte
0: ja auch letztes Jahr mich eingedeckt ähm, mit den LEDs. Die, die haben aber nur so ein Stupsi noch raus, dass sie noch so rausstupsen. Und das Kabel ist halt auch dunkelgrün. Das heißt... Das ist gut. Hier ist
1: das Ja, wobei, ist.
0: es ist doch noch anders, weil ich ich habe gerade so, ich habe noch eine andere Lichterkette, die ist aber dauer installiert, um meinen ähm, Pflanzenvorhang, Ja, nee, ich habe einen Pflanzenvorhang, weil ich hasse Vorhänge, ähm, <lacht> um den Ast von meinem Pflanzenvorhang gewickelt, da ist das genauso, da ist so Draht und dann so, ein, als, als würde da so ein winziger Heißklebekleck sein, das, das sind dann die LEDs, aber
1: für den ist das dann ja. ganz gut. Verstehe. Ja, ja, also ich bin momentan noch zufrieden, vielleicht irgendwann mal noch mehr neuen Schmuck kaufen. Ich habe immer mal wieder was gekauft und ähm, jetzt für dieses Jahr, die zwei neuen Dinge, die dranhängen, sind beides Hundespielzeug. <lacht> Sehr schön. So ein Christmas-Donut-Hundespielzeug, also flauschig und Cut quietschen. Das kriegt Ghost dann an Weihnachten. Und ähm, ganz oben auf dem Baum sitzt so ein auch quietsche Hundespielzeug. Das ist wie so ein, wie so ein... Wie beschreibe ich denn das jetzt? Kein Ball, länger gezogen, flauschig und ein Rentier, theoretisch. Ich kann dir was im Vergleich zeigen, das kann ich jetzt schlechte Podcast zeigen, aber so sowas halt. So ein Hast so eine Mochi Situation. nennen wir das immer, ne? Wir nennen das immer Mochi, aber wir nennen so lang das die immer Mochi-Figuren, <lacht> genau weil
0: es so gezwungen ist mit dem Gesicht. Ich habe ja auch irgendwo von dir einen Mochi ähm, Sadaharu gekriegt. Ja, ist nee, einen Mochi Gintoki habe ich gekriegt von dir. Wo ist der denn? Ah, ja, 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 ja. Ich war auch gerade, was hatte Hallo aus Toki? Das war Gentoki. Ja, stimmt. Das ist auch recht beliebt. Hm. Äh, da bin ich übrigens so dankbar, weil ich habe jetzt Platz, um einen okay-großen Weihnachtsbaum aufzustellen Dass ich äh, viele gehen bei ihren Eltern äh, den Kühlschrank-Leerräumen shoppen. Und ich war bei meinen Eltern Weihnachts <lacht> Weihnachtsdeko shoppen, weil, also für den Baum. Weil meine Mutter hat über natürlich über Jahrzehnte so viel angesammelt, weil du kaufst ja halt doch immer wieder was Neues, kann ich auch voll nachvollziehen. Mm. Ich habe alles Weiß mitgenommen. <lacht> so, das ist jetzt weiß und ich habe jetzt richtig viel so Kram, weil da, da müsste ich meine Niere für verkaufen, um das auch in der Qualität irgendwie zu kriegen. <lacht> Mittlerweile, was ich da habe, mit mit Ich wollte schon sagen, mitgehen lassen, aber ich ich es ja, es wurde mir mit Freuden <lacht> mitgegeben. <lacht> so. Ja,
1: ja auch spannend. Ich glaube, über meine ganze Kindheit hinweg und auch jetzt immer noch, ähm, also so 34 Jahre später haben meine Eltern vielleicht zwei Garnituren für den Baum. Und ich glaube, die, die zweite, die meine Mutter irgendwann mal gekauft hat, das war auch schon so ein bisschen gegen den Protest meines Dads nach dem Motto, warum, wir haben doch eigentlich alles für den Baum. Also wir haben auch immer noch, soweit ich weiß, die gleichen Lampen die ab und zu dann schon mal schwierig noch gerade so geleuchtet haben, aber mein Vater immer noch irgendwo eine Ersatzglühbirne gefunden hat.
0: Nee, das ist uns Quality-of-Life-mäßig zu blöd mit diesen, weil die sind ja auch noch in Reihe geschaltet. Das heißt, wenn einer ja. in den Verbund geht, nicht geht, funktioniert ja. keine mehr, musst du wieder Alu reinstopfen, wenn du Korrekt. die Lampe nicht hast. Korrekt. Und irgendwann wird das so lästig, dass wir die echt alle ich, mittlerweile weg haben. Und Was aber auch bedeutet, wir haben nicht mehr so viele Lichterketten. Wir haben jetzt auch nur noch eine Handvoll... LED-Lichterketten, weil die zuverlässiger sind. Das heißt, du hast mhm. nicht das Bedürfnis, ständig diesen neuen Schrott zu kaufen. Ähm, ja. Aber nee, bei uns, wir haben auch. Also weiß fällt jetzt flach bei meinen Eltern. <lacht> das habe ich jetzt alles ich. Mhm. Weiß und recht viel äh, transparent, also Glas. Ähm, aber du kannst aus Farbe aussuchen. Wir können den Baum komplett in, na, lila nicht, aber Rot, Gold, Silber, Blau, Weiß. Einmal den kompletten Baum und meistens sucht man sich zwei aus sondern die Sachen, auf denen man Bock hat. Das macht so Spaß.
1: Ich, ich finde das auch eigentlich spaßig, weil ich muss gestehen, ähm, als wir Kinder waren, war es immer so, okay, wer muss jetzt den Baum schmücken im Prinzip, weil äh, irgendwer muss es halt machen. ne?
0: Oh, ich habe das geliebt. Irgendwie. Das ist
1: eine der Sachen, die habe ich echt freiwillig gemacht. Meine Brüder, also beziehungsweise einer von denen immer die Lichterkette und ich dann äh, den Schmuck. Ja. Also bei meinen Eltern die zwei Farben, die wir haben, ich glaube das eine war das das mehr so in Richtung Rot gewesen und dann halt die zweite Garnitur, die meine Mutter irgendwann mal gekauft hat, waren die das war glaube ich von eBay ersteigert das war so ein halt von privat Set isch lila lila weiß und mit verschiedenen Kugelkombinationen und das war seitdem dann immer unser Weihnachtsbaum dunkel lila lila weiß ich glaube ich das, war, das war es ja
0: doch also lila ist wohl glaube ich nicht so einfach die Farbe meiner Mama. meine auch nicht also das dunkel lila kann ich schon nachvollziehen nur dieses dunkelrot Oh, wow, ja, meine Farbe viel.
1: ist rot halt eigentlich nicht so und die, <lacht> ich meine, ja. wir haben den Weihnachtsbaum jetzt von, ne, abgestaubt für nichts, deswegen beschwere ich mich nicht, aber die hatten auch zwei Sets, ähm, eins war nur diese ganz klassischen glänzenden roten dicken Kugeln, mhm. Sogar, gar nicht meins eigentlich und dann das zweite Set war eine Mischung zwischen weiß, grün und rot, wo dann halt auch so ein bisschen, ähm, Ne, in, mit, mit mit Muster. Muster ist das Wort, was ich suche. Mit Muster drauf ist. Und auf ein paar von den Kugeln, die sind dann weiß und da steht dann Joy oder so drauf. Oder Christmas oder irgendwie so. Also ist eigentlich Ordnung vom Stil her. Finde ich jetzt nicht schlimm. Passt zur Season. Ja. Also selber
0: würde ich meinen Baum auch nicht Rot-Gold schmücken, aber ich finde die schon auch okay bei anderem. So. Hm. Deswegen habe ich ja das Weiß mit, weil ich finde das voll geil, wenn der Baum. Und dann haben wir auch, glaube ich, genug über Bäume geredet. <lacht> wenn der Baum halt so ein bisschen schneemäßig ist, weißt du? So ein bisschen, oh Baum wow, mit weiß, weil ja. weiß ist ja Schnee und dann deswegen mag ich das ganz gerne.
1: So so rein, ich weiß, das ist nicht gut für die Umwelt und ich würde es auch nicht kaufen, aber diesen Kunstschnee auf Bäumen mag ich eigentlich theoretisch auch.
0: Aber da gibt es ja auch äh, Kunststoffbäume, die dann schon grundsätzlich schon haben. haben. Ja, das stimmt.
1: Ja ja. ja. Und das geht wahrscheinlich. Ähm, deswegen mochte ich auch immer diesen diesen Schneeschmuck im äh, Fenster, wenn du verstehst, was ich meine, diesen. Den, das das, den
0: gab's es bei uns nie,
1: tatsächlich. Den habe ich auch bei uns in der Gegend nie aber gesehen. meine Eltern auch nicht, weil meine Eltern oder meine Ma schon immer darauf geachtet hat, dass wir nicht die Umwelt komplett versauen, aber ja, hübsch ist es schon.
0: Es ist ja auch immer die Diskussion mit Kunststoffbäumen, dass du den irgendwie <lacht> 20 Jahre oder 30 benutzen musst, damit der sich lohnt vom CO2-Fußabdruck, als wenn du ständig deinen oh lokalen geschlagenen Baum holst. Aber ich kann halt die Convenience nachvollziehen, ne? mit Du musst dich ja. halt null kümmern. Du hast dieses Ding halt auf dem Dachboden, holst ihn zu Weihnachten runter und stopft ihn irgendwie <lacht> wieder hoch, es nadelt. Wobei, das, ich habe gar nicht mal so das Problem mit dem Nadeln. Aber ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Aber irgendwie ist auch wieder Also man rettet damit auf jeden Fall nicht die Welt mit seinen Kunststoffenbäumen.
1: Man rettet damit nicht die Welt, aber vielleicht die Nerven. <lacht> ja, <lacht> so das,
0: kann, das wahrscheinlich, ja.
1: Vor allem in Japan. Wer weiß. Oh ja. Vor allen Dingen, ich, boah, boah, ich wüsste gar nicht, wo ich den einen Baum herkriegen soll. Wahrscheinlich das echt, gar nicht. Echt nicht.
0: Ich habe hier gleich einen äh, Weihnachtsbaumzuchtförsterbetrieb, äh, die Weihnachtsbäume ziehen äh, nebenan quasi. Kann hm. er hinfahren, mir einen aussuchen, fertig. Ähm, ja.
1: Speaking of, das hatte ich mir auch extra notiert, ist, ähm, ihr habt den neuen Trend, man kann sich hier halbe Weihnachtsbäume kaufen. Was? Halb? <lacht> ja, also so ein Baum, der quasi halb ist, so einmal von oben nach unten durchgeschnitten, so das dass du den an die direkt an die Wand stellen kannst. Ja. Um Platz zu sparen. Ich weiß nicht, ob es Nitori oder Ikea hier war. Auf jeden Fall irgendeiner von den größeren Möbelhäusern. Verkauft die wohl auch. Ich bin Ihr müsstet ein eh als Gesichtsausdruck
0: sehen. Ich bin ein wirklich trauriger Mensch gerade. Also natürlich denke ich mir manchmal, also es wäre schon schön, wenn ich dich mehr ins Eck stellen könnte. Aber irgendwie auch so. Gut, vielleicht gibt's ja noch weniger Platz in Japan. Aber als ich weniger Platz hatte, hatte ich auch keinen scheiß Weihnachtsbaum.
1: Ah yeah. ja, gut. <lacht> so. Ja. Und äh, die Deko, das wollte ich auch noch erwähnt haben. Das sehe ich ja immer, wenn ich abends äh, mit Ghost runde Gassi gehe und so. Ne? Also, Weihnachtsdeko ist hier mehr so psych psychedelic oder so. Weiß ich nicht. Ich habe dir eins von diesen Bildern geschickt. Ja, äh, das ist ein Baum, der ausrastet. Also das ist ja ein Baum, Baum das ist einfach
0: ähm, so ein. Ähm, Maibaum kennen wir ja mit so Bändern. Ja, 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 nur mit so ganz, ja. ganz, ganz, Baum, ganz vielen Lichterketten. Gut. So So ist das. Die ja. Also Es ist auch Geschichte kein blinken. Baum
1: dazwischen. Das ist so ein Pseudo. Ähm, ja, ja. Hier könnte ein Baum in der Mitte stehen, wenn wenn ihr mit viel Fantasie vorbeikommt. Und darunter sind dann noch mehr so Lichter, die einfach in alle Richtungen blinken. Das ist schon. Und das ist nicht nur ein Haus, ne? Also diese komischen aggressiv blinkenden in allen Farben. Ähm, Dekorationen gibt es echt überall an jeder Ecke. <lacht> Und bei uns ist das eher so ein Zeichen dafür, weil ich meine, ich hatte die
0: Wahl dieses Jahr auch, die blinken zwar nicht bunt, aber ich habe so Zuckerstangen, die ich in den Boden tun kann, in meinem Vorgarten, mm. was ich auch getan habe. Und da habe ich unterschiedliche Einstellungen, die mm. ungefähr sagen, wie sehr hasse ich meine Nachbarn. Und die können zum Beispiel auch schnell blinken. Ich habe natürlich auf Dauerlicht, <lacht> weil ich, ich mag meine Nachbarn, <lacht> auf Dauerlicht gestellt. Und ich denke mir auch so, in Deutschland wir hassen das einfach, aber auch ja. in Amerika ist das ja auch zum Beispiel üblich, dass dein Weihnachtsbaum blinkt, wo ich ja auch eine ja. Vollmeise kriegen würde, wenn der wenn der blinkt. Das ist einfach warmweiß. Meiner warm blinkt
1: gerade auch. Das kannst du umstellen, aber es ist halt echt lieblich. Also es ist nicht so stark. Deswegen in nur und nur in Weiß, nicht in blau, grün, rot, pink, hm. Regenbogen. Okay. Ja. Ähm, eine Freundin, die aus Norwegen, die schickt mir auch immer wieder, in Norwegen wird noch Snapchat benutzt, ganz viel, ähm, per Snapchat, jedes Mal, wenn ihre Nachbarn äh, die Deko anschalten. Das ist anscheinend auch, weil viele, das ist auch mir sehr Vorurteil, aber viele Norweger sind Ami-Fans und ne, aus ähm, Amerika gibt es auch ganz häufig diese krassen dekorierten Häuser, mhm, so ne in meiner ja. Vorstellung, also zumindest kennen wir aus den Movies. Und viele in Norwegen versuchen das auch. Das habe ich auch damals schon viel mitbekommen. Und ihre Nachbarn übertreiben Aber die sind noch im Anfangsstadium. Und die haben jetzt von Anfang... Weihnachtszeit bis jetzt irgendwie immer mehr gekauft oder mehr aufgehangen. Und das fing an mit so einem ähm, total bunt blinkenden Weihnachtsschlitten oder so. Und dann Nikolaus dazu. Jetzt krabbelt dann noch so Nikolaus die Wand hoch. Und daneben ist jetzt noch ein blinkender Weihnachtsbaum. Das wird immer mehr. Und jeden Abend schickt sie mir so ein Snap, also ist dann ein Video. Ähm, also ich müsste im Prinzip Drugs nehmen, um das gut zu finden. Ja, also ich habe
0: ein weißes Leuchtrentier und Zuckerstangen und eine sehr kleine Lichterkette am Haus. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das als letztes Jahr schon gekauft habe. Und das dass ich Rentier dieses ist Jahr gut. wieder kaufen muss.
1: So ein Rentier würde ich mir auch vors Haus stellen. Ja, okay. Das ist ganz cool. Ne? Die Zuckerstangen fand
0: ich auch ganz cool Die sind sogar so kühl, cool, dass meine Eltern sie mir nachgekauft haben zu Hause, <lacht> als ich ein Bild geschickt habe letztes Jahr. Ja, Gibt es sonst noch was über Weihnachten zu berichten, was wir nicht eh schon mal erzählt haben?
1: Nee, es ist wieder das, äh, das gleiche wie immer. Also, es ist mir heute auch wieder aufgefallen, ne? du färbt mir kurz irgendwie den Fernseher an und du kriegst wieder die tausendste Leier über Kentucky Fried Chicken und hast du denn jetzt schon deine, deinen Kuchen bestellt und, ne, mhm. so, ja. <lacht> so langsam
0: wird's, wird's alt. Wobei. Okay eine neue Nuance ist halt mit dem Kuchen tatsächlich, dass schon viel über Kuchen auch generell geht. Du kriegst ja auch mal einen tollen Geburtstagskuchen. und Also mit das du stimmt. meine ich auch jetzt generell Geburtstagskuchen, Tolle sind mhm. auch sehr üblich und eigentlich ist das jetzt äh, sehr organisch irgendwie in Japan, dass es dann in Weihnachten halt auch einen tollen Kuchen gibt. Irgendwie.
1: Das stimmt tatsächlich. Irgendwie in Deutschland habe ich, ich weiß nicht, da war ich auch nie <lacht> Hatte, also weißt du, mein, mein letzter Status in Deutschland war halt Student, ne? Also da hast du nicht genug Geld, um für einen Kuchen 30 Euro zu bezahlen.
0: Ja, also in
1: Deutschland backst
0: du die halt... Also Kuchen ist nicht so das Highlight, sag ich mal. Klar sind die toll und ich kenne aber auch kaum Leute, die Torte kaufen. Du machst sie irgendwie immer selber Also keine Ahnung, vielleicht auch nur Darauf wollte Welt. ich
1: halt auch drauf hinaus. Ne? Also ich hatte ja. weder die finanziellen Mittel, noch ist es mir aufgefallen, dass es das Leute generell tun. Deswegen weiß ich nicht, ob es nur ich bin oder ob es generell nicht getan wurde, aber... Ist mir nicht so aufgefallen.
0: Nicht, auch nicht in den, der, wie ich aufgewachsen bin, da auch nicht. Also Wir haben, ja auch ähm,
1: bei unserem Bäcker, der früher, also der ist, ähm, generationstechnisch ausgestorben, der Bäcker leider. Also das waren hm. wirklich tatsächlich kein Kettenbäcker. <lacht> <lacht> ähm, die hatten immer ganz guten Kuchen, aber halt ganz anderer Stil. Ne? Du, die haben dann Apfel, Pflaumenkuchen, was auch immer gemacht und dann hast du halt einfach dir so Stücke davon gekauft und nicht dieses klassisch Mini hergemachte Torte mit allen Dekos und Hasse nicht gesehen.
0: Ja, sowas gibt's bestimmt auch, aber jetzt auch nicht für Anlässe sowas. Und das ist Kommen ja das, was ich tun? meine. In Japan ist das sehr typisch, so einen sehr kleinen, völlig übertrieben dekorierten hm. Kuchen. Man könnte ja. so fast so einen Hochzeitskuchen in sehr
1: klein. In sehr klein. Ja, in sehr definitiv. klein. Und das ist halt schon üblich. Ich habe übrigens üblich. unseren Weihnachtskuchen tatsächlich schon bestellt. Ja, ich dachte mir, wenn ich eh schon mal da bin, bestelle ich den auch noch.
0: Ja, sonst musst du wieder so spät dran.
1: Ja. ja. Und äh, zwei von denen waren schon ausverkauft, zum Glück eh nicht die, die ich wollte. Also die hatten verschiedene Angebote, welche mhm. Richtung man hätte aussuchen können. Die zwei Hauptrichtungen äh, sind entweder ja, wie nennt sich das, einfach nur Sahnecreme und das andere ist Choco. Mhm. Aber im Prinzip sehen die schon echt gleich aus. Und dann war noch eine Sahnecreme-Option äh, übrig, die sah lecker aus, und so dachte ich mir ja. Das Gute ist, ich mag diese... Wie heißt denn das wirklich? Das heißt nicht Sahnecreme. Heißt einfach nur Cremekuchen? Wie heißt denn ich das? Ich hab schon. Sahnecreme. Ja? Hört sich schon richtig an für mich. Buttercreme. Ich bin jetzt auch nicht vom Fach? Ah, nee, mein, meine Ober hat immer Buttercremetorte gemacht. Das ist noch ein bisschen anders, aber alles, was mit Creme ist, finde ich zum Glück ziemlich nice. Mhm. <lacht> Kann ich mich reinsetzen. Ja, ist nicht so trocken, ne? Ja, ja desto weniger Kuchen, desto besser in meinen. <lacht> für mich. Ich habe noch,
0: hm? hab noch zwei Marmorkuchen im Kühlschrank, weil mein, meine Eltern mm. mir drei Kuchen schicken mussten, für mich alleine.
1: Ja, es ist schwer, Sahnetorte zu schicken.
0: Ja, auch. <lacht> Aber es so viel, wie <lacht> du gerade sagst. Ich glaube, ich muss Sahne
1: Kuchen. Die, die trockensten Kuchen, die es gibt, so. Rührkuchen,
0: Marmorkuchen, ja, das ist richtig. Ja. Vor allem, wenn er mit der Post verschickt wurde. Ähm, genau, ich habe nur gerade überlegt, wo wie in Deutschland Konditoreien überleben, aber wahrscheinlich über Pralinen und so Kram. Ja, als mhm. über. Außer sie machen halt, wie du gesagt hast, klassisch auch klassische Kuchen, die eher gegessen werden, weil so eine krasse Torte ist der eher seltener. Aber auch ehrlicherweise Schwarzwälder, Kirsch gibt's bei uns ja auch sehr häufig.
1: Die machen wir halt auch selber. Er macht die selber. Ich glaube, meine Oma hat die ganz, ganz früher auch selber gemacht, aber irgendwann, als sie halt älter wurde, hatte die immer, also da, davon konntest du da ausgehen, mindestens eine Torte im Gefrierfach. Kannst ja kaufen, ne? So gefrorene Torte. Mm und normalerweise eher so drei zur Auswahl. Das heißt, wenn immer irgendwas war und dann meinte Oma, soll ich eine Torte äh, auftauen? <lacht> da erinnere ich mich tatsächlich dran. Ich tau, ich tau die Schwarzwälder auf, ne? <lacht> aber das ist auch cool, weil also ich ich ich
0: liebe auch diese, weil Donauwälder machst du nicht. Außer du bist, äh, also keine Ahnung, hast echt zu viel Zeit. Ähm, die finde ich auch richtig geil gekauft, ne? Das ist aber das ist schon eigentlich so, wenn du ja. spontan mal kurz, ne? Was ist? Ähm, Finde ich das eigentlich cool mit. Ich, ich tau mal kurz eine
1: Torte auf und so scheiße. Das stimmt. Die und die waren groß. auch eigentlich gar nicht schlecht. Ja. ja, eben. Ja, und vor allen Dingen auch die, der Preisunterschied. Ne? Also ich meine, gut, ist halt noch immer was anderes, als wenn du für einen Tag speziell eine Torte hier in Japan kaufst. Dann sind das natürlich nicht die günstigsten Mini-Torten. Ja. sind sogar sehr, sehr klein. Ähm, aber für gewöhnlich sind die halt doch schon ziemlich, ziemliche Kalorienbomben, weil halt hauptsächlich Creme und Zucker aber deswegen ne nehme ich dann auch die Kleine, auch wenn ich dann jetzt Mal denke, boah, die sind so klein. anders kriegst du ja. sie halt
0: weg an einem Tag, so, ne, zu zwei zumindest. Oder an ja. zwei Tagen. Also
1: ich meine, sie wird nicht, die, die wird halt nicht, die wird die nicht, nicht schlecht. Sie ja. so, wird nicht schlecht, nicht, ähm, ja. Oder ja. sagen wir, es ist schwierig, dass sie schlecht wird. Ich habe für Jutos Geburtstag, wir sind ja auch nur zu zweit, habe ich die mittlere Torte genommen, to be honest, weil ich die Kleine zu klein fand. <lacht> ja. Ja, äh, war dann in seinem Fall, das waren 2700, Yen. Also ein bisschen günstiger, weil es war, ähm, ich war zu spät dran und konnte deswegen nur aus den Standardmodellen auswählen. Hm. Hätte sonst zwei Tage vorher bestellen müssen, wusste ich nicht. Ähm, wenn man also ein anderes Modell, ein Nicht-Standardmodell möchte, dann wird's teurer. 2.700 Yen ist jetzt nicht so krass, krass schlimm. Äh, die Weihnachtstorte, was habe ich dafür bezahlt in der Vorbestellung? 4.000 vielleicht? Oder drei fünf oder 4.000 werden. Da habe ich ja die kleine oder die mittlere genommen.
0: Hm. Who knows. <lacht> ich überlege gerade, wie viel du aus der ganz kleinen rauskriegst. Wie viele Stücke. Ob vier halt noch ein bisschen zu groß sind oder ob vier schon passt bei den ganz kleinen. Also die sechs wären zu klein. zu klein. Vier sind noch vielleicht ein bisschen größer. Aber die sind ja auch so super schmal. Das heißt, du kannst auch gar nicht in richtigen Kuchenstücken rechnen, weil da der, ja so,
1: der Durchmesser ja, ja auch so winzig schwierig. ist. Ne? Also... Bei den, also, ich weiß jetzt, bei der Weihnachtstorte stand dran, die die kleinste waren zwölf. Ähm, wo ist denn mein Messdingsbums? Oh Gott, 12 hab ich das Zentimeter? runter Das ist nicht viel. Nee. Ich glaube, ich habe 15 genommen. Das waren 12, 15 und dann gab's noch eine größere. Also ja, zwölf ist halt echt
0: albern. <lacht> <lacht> ich habe hier nämlich gerade <lacht> in
1: Lineal auch. Also 15 ist halt auch schon noch ganz schön albern. Ich meine, ja äh, gut, in dem ja. Haushalt hier ich erst drei Viertel von der Torte selber und dann ist mir das schon, das ist schon in Ordnung dann. Ja,
0: ja, das stimmt wohl. Ja, aber ich meine so generell. Aber,
1: es ist schon ein bisschen albern, wenn du überlegst, dass halt zumindest die die Schwarzwälder von meiner Oma, das war halt immer so Pizzagröße. Ja, ja, bei uns auch. Also jetzt nicht eine große Pizza, aber ich da, Pizza Größe ist auch in Japan schwierig. Du kriegst sie halt so Handflächengroße und ich meine damit meine Hände <lacht> Pizza.
0: Bei, bei, bei mir, wie würdest du mehr kriegen? Ja, so, äh, sage ich mal, die ursprüngliche Standard-TK, die sind ja auch viel größer geworden mittlerweile. TK-Pizza, ne? Das, das sind eher so deutsch. Ach, was soll ich dafür über deutsche Größen reden? Wir wissen alle, wie groß ein deutscher Kuchen ist. Tüdelü. Okay, ja. Tüdelü. <lacht> so, äh, weil wir beide im Delirium und krank sind, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir doch mal wieder mit dieser Liste weitermachen von Gegenständen die es zu finden gibt in einem japanischen Spiel namens Animal Crossing, wovon viel japanisch ist und viel <lacht> aber auch wirklich gar nicht und wir deswegen äh, da so angefangen haben durchzugehen und wir sind schon bei P angekommen, also die Quälerei geht nicht mehr lange weiter. Ähm <lacht> <lacht> wir sind schon wir sind schon gut gut über die Hälfte, glaube ich. Ja. Harter Cut, aber ich meine, bevor wir uns das weiter in Weihnachten verrennen und Weihnachtsbäume und ja. Kuchen und Torten. Wir und, können ja äh, nach
1: Weihnachten noch mal einen Bericht äh, zusammenfassen, was dieses Jahr noch so passiert ist. Aber äh, traditionstechnisch ist das halt ausgelutscht.
0: Das ist so richtig mit Kentucky Fried Chicken, mit äh, whatever. Das ist, Wir wählen wir ja auch schon White Day seit zwei Jahren nicht mehr. <lacht> irgendwie wird halt <lacht> irgendwie alt. Ja, gut. Also da, der erste Gegenstand der... Spoiler, auch gar nicht japanisch ist, wo ich mich aber interessiert habe, wo der herkommt, weil ich den durchaus kenne, ist der Frauenstuhl. Das ist so, bei uns ist der meistens aus Rattan geflochten, würde ich mal sagen. Das ist so ein Stuhl mit sehr, sehr hoher, kunstvoller Linie, die auch im Kreis ist, aber die Sitzfläche ist rund und sehr klein.
1: Wir haben den. Also, ihr habt den zu Hause. Nein, nein, nein. Es war eine Fragestellung. Ich Ach so. Da, oder ähm, ist das geläufig irgendwie in Deutschland? Ich habe den durchaus schon mal gesehen,
0: aber vielleicht auch bei äh, künstlerischen ähm, Bildern auch. Aber ich kenne den auch. Wir hatten, glaube ich, nicht so einen Stuhl. Wir hatten, glaube ich, einen Rattan-Schaukelstuhl, der recht kunstvoll gefertigt ja. war. Ich weiß es aber nicht mehr sicher.
1: So Rattan-Gedöns, ja... Also meine Eltern nicht, aber ich glaube meine Tante oder so hatte mal sowas. Auch so Schaukelstuhl, wo du es jetzt sagst.
0: Es gibt ja auch Stühle, die normale Ratternähen haben. Das ist dann nochmal was anderes. Aber die, der ist wirklich sehr, sehr kunstvoll, sehr raumfordernd, die Lehne geformt. Und ja, also so ein bisschen erinnert es schon auch an einen V, der sein Rad schlägt, wenn auch sehr squishy so. Und ich glaube, du kannst vielleicht auch die Geflechtung so machen, dass es so ein bisschen nach äh, V aussieht. Und ich kenne dann auch aus den Bildern weit in den 60ern und 70ern. Ähm, zum Beispiel Brigitte Bardot nahm darauf Platz, um zu posieren, ähm, aber auch Marilyn Monroe, um irgendwie so einen Ethno-Look eben zu generieren. Interessant. Und er kommt ursprünglich, wer hat gedacht, aus Südostasien, also so nicht zu so ganz weit weg, in Gold- und Edelstein verzierten Thron persischer Könige. Aus dem 17. Jahrhundert, da kommt er ursprünglich her. Und in Europa dann halt drei Jahrhunderte später. Aus Rattan, nicht ganz so pompös, obviously, aber halt immer noch sehr kunstfertig kunstvoll gefertigt. Ich
1: hätte ja auch gar nicht so gewusst, wo ich den einsortieren sollte. Also japanisch nicht unbedingt, aber... Ja,
0: genau. Also ich dachte auch so, japanisch kann ich mir echt nicht vorstellen,
1: aber... Man weiß so. ja nie, ne?
0: Ja, manchmal überraschen einen so Sachen auch. Ich sage nur, das Dalla-Pferd, <lacht> das konnte ich auch nicht einordnen. Ah, ist aus Schweden.
1: Stimmt, ja.
0: Ähm, genau. Pompo. Dann das nächste ist dieses
1: Pompurin-Tischchen.
0: Kennst du Pom -Pom diesen? Kennst du
1: den? Ja, da weiß man sofort, ja, das ist japanisch. Hm. Ja, zumindest gibt es das hier sehr, sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob es ursprünglich japanisch ist, aber wahrscheinlich schon. Hm, ja, ja, gehört zu Hello Kitty Fam. Ah, Hello Kitty, ja. ja. Pompurin. -Pom das ist auch gibt's das ist tatsächlich den? ein Pudding. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch echt dieser Pudding, Pudding weil ich habe gerade auch diese, dieses diesen Jingle im
1: Kopf. Ja, mit dem Pudding Pudding. War. Ja, das ist also definitiv ein ein Pudding-Charakter. <lacht> Möchtest du ihn beschreiben? Ähm, man stelle sich einen Vanillepudding vor und <lacht> dann hat der so kleine Hundeohren und, äh, <lacht> und ähm... Schokoglasur oder wie heißt das Schoko Schoko -Soße drauf, ja und es ist ein Golden Retriever. Es ist mir nie so, weiß ich nicht, ich habe glaube ich nie drüber nachgedacht, was das für ein Tier sein soll. <lacht>
0: ja, also Golden Retriever kann ich auch nicht erkennen. Hund mit, es kann auch ein Bär sein. Also die, ja gut, die Ohren das heißt, sind wieder das so Schlappohren, aber ja. Schlappohren,
1: ja, es könnte alles in Golden sein, also ja.
0: Was ich auch mag, ist, dass das so eine Topfrisur ist, weil dieser Guss natürlich, also das ist dann ein Stühlchen, das heißt, der hat in dem Fall noch ein Beinchen, aber der Pudding hat auch mhm. ja, dann keine Beine. Aber äh, dass, dass diese, diese Schokoklausur so wirklich wellig ist, so als würde hättest du das mit einer Wellenschere einmal mhm. geschnitten, so einmal Perfektumum, so, echt so wie so eine Topfrisur.
1: <lacht> an Halloween, so hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber an Halloween hatten wir so ein... Ähm, Morgens alle in Kostümen ins Büro gehen Tag und mhm. ein paar Kollegen haben vergessen, was mitzubringen oder ähm, haben ihr Kostüm vergessen oder haben es halt wirklich gar nichts gehabt. Mein Kollege hat dann, ähm, wir sind dann irgendwie in der Mittagspause ganz schnell in so einen, ja in die Mall da gerannt. Ähm, mhm. Und da gibt es den ein Geschäft, das heißt Village Vanguard. Das das hat so alles Mögliche. So ein bisschen wie Donkey, aber mehr nerdig. Okay. Und er hat sich dann <lacht> im letzten Moment ein Pompon-Puddin, ähm, wie heißt das, so ein make up äh, Band gekauft, das halt extra mit so Schlappohren dran, also so mega cute ist und puschelig und so weiter, aber eigentlich dafür da ist, um dir halt äh, abends oder morgens dein Make-up zu machen. Ja, okay. und also, ich Damit kann ich zwei zweifliegend einschlagen, kann ich meiner Frau nachher schenken und jetzt habe ich ein Kostüm, damit bin ich pom, pom pudding Benutzt du so Bänder?
0: Ah, du hast einen Pony, vielleicht nee. ja.
1: Trotzdem nicht? Nee.
0: Ich halte ihn einfach hoch. Ich weiß ich, auch nicht so, also wenn die Haare eh schon zusammen sind, was sie eigentlich immer sind, dann Vielleicht, wenn man kürzere Haare hat. Ich weiß es nicht. So dieser Sinn, Oder dieser halt Bänder die Sachen, sich nicht vielleicht vernünftig
1: macht. Ich finde die cute, aber ich habe es bisher nicht gebraucht. Ich weiß nicht. Ich
0: brauche es halt auch nicht. Also ganz, also ganz oft wasche ich mein Gesicht. Das mag viel überraschen mit Wasser.
1: Und ob da jetzt noch zwei, drei, drei Haare
0: nass werden oh oder nicht, Gott. ist mir halt echt auch
1: egal. Ich weiß nicht, ich, ich habe zwar einen Pony, aber ich mir halt einfach... Also Wasserseife, es funktioniert alles, kein Problem. Wenn der Pony nass wird, ist er halt nass, ne, nein ja. Und ähm, creme ich den manchmal halt mit ein, ja. Ja, okay, kein same. Problem. Okay, ähm, ich, ich dachte schon, ich bin da vielleicht als Einzige. <lacht> nicht im Game. Keine Ahnung. Ich hatte halt auch sehr lange, und du weißt das, ne diese Phobie, meine Frisur zu zerstören. Also mhm. besonders, ähm, wenn der Pony einmal liegt, liegt er. Und dann ist das halt, weiß ich nicht. Das ist inzwischen sehr viel besser geworden. Ich habe dieses, oh mein Gott, ich kann das Haar nicht bewegen, sonst ähm, ist mein Tag im Eimer, habe ich zum Glück nicht mehr. Aber das war bei mir sehr lange so. Das heißt, ich hätte so ein Band gar nicht benutzen können. Das hätte überhaupt, das hätte ich emotional, mental überhaupt nicht geschafft. Also die Stirn wird weder geschminkt noch abgeschminkt. Ich merke schon. Doch doch, aber ne, so, so, wenn ich nach vorne gucke, dann kann ich. Ach,
0: ah, okay, ja gut. Wenn du nach vorne guckst, dann hebt sich das leicht. Ich verstehe. Richtig, richtig. Ah, ja ja.
1: Also äh, wenn ich schon, ne, das ist jetzt auch wieder so. Seit Corona passiert das relativ selten. Mal so ein komplettes Face von Make-up mache, dann. Äh, dann kommt man da irgendwie drumherum, den Pony zu bewegen, aber in letzter Zeit denke ich auch so gar nicht.
0: Okay, gut, dann sind wir da, aber das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass da so ein Bändchen sehr cute ist mit den Schlappohren mit ähm, <lacht> Ja, das gibt. Ich kann das nicht aussprechen, ne? Pompurin. Ja, ja.
1: Pompompurin. -Pom
0: ja, also da, der gehört halt auch zur Hello Kitty Family, wo ich immer wieder darüber staune, wie krass das ähm, wie krass das geheilt wird, immer noch dieser ganze Kram und Hello Kitty. Und ich staune auch immer mehr, wenn man überlegt, wie das Marketing früher war, dass die irgendwie es geschafft haben, zumindest mit Hello Kitty so halbwegs Fuß zu fassen in der westlichen Welt. Mit den anderen Charakteren ist es dann nicht mehr so, Stimmt. aber krasse Leistung. Also wenn
1: es etwas so Abroad geschafft hat, dann ja tatsächlich Hello Kitty, ne, irgendwie. Ja, Anime ist
0: natürlich auch, aber das ist halt eher aber so ein ganzes Ding, ne.
1: Schwieriger, ja. Anime ist sehr, sehr viel schwieriger.
0: Ja, genau, weil es ist halt nicht einzelne. Man kann nur sagen, ja, Anime ist full stop, aber nicht Gintama hat es voll geschafft. Oder doch, <lacht> ja. Naruto kann man maybe, aber auch jetzt nicht mit Merch oder so. Um,
1: ich meine, ja. Sailor Moon, Dragon Ball und so weiter haben es irgendwie geschafft. Das sind auch alles diese Klassiker aus der Sch gleichen Zeit. ne?
0: Ja, als wir klein waren. Ne? Um, mhm. Pokémon. Ich weiß aber gar nicht, wie viel Merch es da gibt. Pokémon, stimmt. Pokémon hat das auch noch voll geschafft.
1: Ja alles so ungefähr, ich weiß nicht, ist vielleicht einfach ähm, unsere Kindheit, aber es fühlt sich so an, das waren alles so entstehende Sachen aus einer aus der gleich aus dem gleichen Zeitraum, ne? Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, ist alles schon ewig. <lacht> ja, aber Pokémon ist,
0: ist still ganz strong, deswegen würde ich sagen, Pokémon passt schon, Sailor Moon, weiß ich halt ja. auch gar nicht, ob es Merch gab oder ob es halt nur, weil wir klein waren und das toll fanden, so, ne? Und dann ist wieder weg.
1: Hm, weiß ich gar nicht. Also ich ich persönlich fand noch nicht so toll, aber <lacht> nicht so meins so. gewesen. Ja, ja. ja auch Aber so ich meins. mochte Dragon Ball.
0: Kann ich mir jetzt auch nicht mehr so reinzählen. Animes waren, als ich klein war, tatsächlich absolut nicht meins. Keins. Ich glaube, ich habe ich keins geguckt. Ich kann eben auch nicht sagen, was ich geguckt habe, weil meine Erinnerungen sind echt gar nicht
1: mal so gut von meiner Kindheit. Oh ich je. weiß es
0: ehrlich nicht, was ich geguckt habe.
1: Keine Ahnung. Ähm. Wir durften keinen Fernsehen gucken, deswegen haben wir einfach alles geguckt, solange wir ja den Fernseher anhaben konnten. Hat natürlich... Ach, Interessant. Was unsere so, ne? Eltern weil, sich dabei also, gedacht haben? Hat Folge Backfired? <lacht> ja, das ist wirklich
0: interessant. Weil mein, bei mir gab es diese Regelung nicht. Ich durfte Fernsehen, wie viel ich wollte und habe es, glaube ich, ich habe jetzt auch ge offensichtlich auch Fernsehen geguckt, einiges. Aber ich hatte jetzt keine Regelung und ich habe, glaube ich, gar nicht so viel geguckt, tatsächlich. Vielleicht ab und zu mal ein paar Tage, aber dann auch nicht. Oder meine hm. Mutter meinte, irgendwann, wenn ich halt wirklich übertrieben habe, so wirst du nicht vielleicht rausgehen oder was anderes tun? So, Ja, kann ich machen. Deswegen, ja. Es Gab gar keine Regel und ging bei uns voll gut.
1: So gesehen ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste einfach. Oh mein Gott, wir dürfen nicht fernsehen und jetzt gucken wir ganz schnell Fernsehen, bevor die Eltern nach Hause kommen. Es hätte echt schlimmer sein können. <lacht> so gesehen.
0: Ja. Ja, das, das, das schenkt sie wahrscheinlich auch gar nicht viel. Okay, so ähm, die Hello Kitty Family. Das ist einfach spannend. Aber wir machen weiter mit etwas viel Traditionellerem, noch traditioneller als Hello Kitty, nämlich dem Prunk Kimono-Stand und das wird kaum ein überwund überwundern, natürlich, dass wenn das schon sehr nach Japan schreit, dann sieht das auch sehr japanisch aus. Eine Info, die ich aber rausgeholt habe, war, dass früher jedes Kleidungsstück Kimono hieß und mhm. später, als sich das halt weiter, Kleidung weiterentwickelt hat, halt Kimonos, dieses spezielle, traditionelle, japanische Kleidung ist, geworden ist und den Prunk Kimono Stand, ich weiß es nicht, wie gern man Museen hat oder in Museen geht, kennt man schon auch ganz gut und der Prunk bezieht sich da nicht auf den Kimono, auf den Ständer, sondern auf das Kimono, was drauf ist, weil die können ja unterschiedliche <lacht> Qualitätsmerkmale haben, man spannt das meistens auf so ein, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines kondenstes Stufenbarren. Ja,
1: das stimmt. Ähm,
0: <lacht> Ding. Wo die eine Stufe, die, ein, die eine sehr, sehr, sehr weit unten ist und die andere ein ganzes Stück. Also die Probation ich nicht so ganz, aber so ein bisschen stufenbaren-mäßig, kann man sich vielleicht vorstellen. Ähm, wo man so ein Kimono draufstand, einfach damit es nicht knittert. Weil die Teile waren und sind auch immer noch, je nach Anfertigung, unendlich teuer. Hm. Irgendwie habe ich noch hingeschrieben, zum Waschen muss man das komplett auseinandernehmen. Aber ich glaube, das ist ja auch irgendwie Klar, ich weiß nicht, ob ich damit auch meinte, irgendwas mit Nähte lösen oder so. Das ist zu lang her, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlicherweise.
1: Interessant. Das, davon habe ich leider auch so gar keine Ahnung. Da und
0: dann habe ich noch geraten, dass das wahrscheinlich ein Kimono, weil auch da gibt es unterschiedliche Arten, wahrscheinlich eine Homonogi ist. Wörtlich Besuchskleidung. Typisch sind Muster, die über Schulterärmel und Nähte fließen. Homonogi sind etwas formeller als die ähnlichen... Zuke sage, Homonogi werden sowohl von verheirateten als auch ledigen Frauen getragen. Üblicherweise tragen Freundinnen des Brautpaars Homonogi bei der Hochzeit. Da habe ich auch wahrscheinlich immer falsch ausgesprochen jetzt. Außerdem werden sie zu formellen Anlässen wie Empfängen oder Galas getragen.
1: Hatte ich mir rausgeschrieben. Ich ähm, habe gerade ganz hart in meinem Gehirn gekramt, was die Kimono-tragenden Menschen auf den Hochzeiten, auf denen ich war, anhatten. Aber ja. Das waren Kimonos. <lacht> ja, also diese
0: zeichnen sich wohl durch Muster aus. Man kann natürlich auch, dass halt ein Stoff ein gewisses Muster hat, sage ich mal, gepunktet, ganz blöd gestreift. Aber die haben halt wirklich Motive, würde ich sagen, oder ähm, ja, Muster, die auch über Schultern und Auf Nähte dem, fließen. Äh, Auf dem
1: Beispielbild sind Kraniche, ne? Genau, und ich
0: glaube deswegen auch Prunk-Kimono. Ähm, mhm. als Übersetzung, weil es halt ein wirklich sehr prunkvolles Kimono ist, das da drauf ist und kein Standard-Kimono, was eher aussieht wie ein Yukata. Weil die nicht-Punk-Kimonos, ehrlicherweise in Eminem Crossing, die sind auch auf so einem Kimono-Ständer, aber die sehen für mich eher aus wie ein Yukata, dass du halt irgendwie so im Hotel rausziehst und dann überwirfst <lacht> Von dem Stoff her. Wobei
1: Muster. Ich weiß gar nicht, haben wir das irgendwo beschlossen, die Dinger Hotel Yucata zu nennen oder heißen die wirklich auch Yucata?
0: Ich glaube, die heißen wirklich so. Aber ich glaube, extrem viel ist auch Yucata, obwohl es wie Kimono aussieht. Ne? Also,
1: ja, ich ähm, ja. war ja mit der einen Freundin in Nada und wir hatten definitiv halt Yucata an und nicht Kimonos. Aber das ist trotzdem ein ganzes die Prozedere. Ja,
0: ja, also Kimono hat eine wide Range und aber auch, ich glaube mhm. auch Yucatas haben wide also haben wirklich enormes Portfolio an Bademantel im Hotelzimmer zu, was echt <lacht> Schönes, aber deutlich leichter als ein Kimono.
1: Was mich ja, also ich hätte voll gern so einen schönen, den ich mir dann auch kaufe oder so, für halt Festivals, wenn man denn mal dahin geht. Nicht, dass das so häufig passieren würde, ne? Aber ja. ähm, das Problem ist halt, du musst echt so viel dazu kaufen. Ich dachte halt am Anfang, wenn man sagt, okay, ist ein New Cutter für irgendwie Sommerfestival, die gelten ja als leichter und ähm, nicht mhm. ganz so. Strickt und so weiter. Das ist trotzdem echt verdammt viel. Du brauchst trotzdem den Obi, irgendwie Wickeldinger, drunterwickelt, drüberwickelt, drunter Klamotten und hasse nicht gesehen. Schuhe, Accessoires.
0: Ich habe neulich eine Story gesehen, eine Instagram Story von einer, die sich in, ich weiß nicht, sie hat Kimono geschrieben, vielleicht was auch ein Yukata selber anzieht. Und ich guckte so zu und dachte so, das geht, man kann sich selber Kimono, Was? <lacht> Wie funktioniert das? Black Magic. Und die hat das echt also hingekriegt, sich das Ding das nicht, komplett aber selbst ja. anzuziehen. <lacht>
1: ähm, da war ich echt schwer erstaunt. Wenn man bedenkt, dass an uns da ähm, jeweils zwei Obachans gearbeitet haben. <lacht> ja, ne? Die eine zieht es richtig, weil du musst ja, den, der Stoff ist ja absichtlich viel zu lang, dass du den halt. Ja. Ähm, positionieren kannst und so und ordentlich richtig falten. Du musst wissen, wie du das faltest und dann wird das ganz schnell festgewickelt. <lacht> ja, Selber. Ich war auch Unglaublich. wirklich schwer beeindruckt.
0: Aber ehrlicherweise musst du die auch gar nicht so krass an dem Ding rumzerren. Die, die musst du es nur so ein bisschen hochziehen. Unter dem hm. oder so. Vielleicht, weil es halt super an sie angepasst ist und ihr
1: eigenes oder so. Ja, gut, möglich. möglich. Ja. So in einem Rental musst du natürlich die, die Längen haben, um die ganzen langen Touristen abzudecken. Das stimmt.
0: Ja. Okay. Ja, Kimono ist, glaube ich, bestimmt eine Erfahrung, sich eins anzuziehen. Das haben wir, glaube ich, auch schon hundertmal gesagt. Äh, es gibt ja viele Verleihe, die das machen und darin rumzulaufen mhm. und das ist äh, auch völlig fein für jeden Japaner. Und Japaner machen das ja. ja auch selber ganz viel und die finden es auch völlig mhm. okay, wenn Touristen das machen. Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, dass ich Chef von Pissua Pssua geschrieben habe. Ja, ich habe es auch schon <lacht> so ange
1: angeguckt. Pss, pss, pss.
0: <lacht> ähm, ja, das ist nämlich das nächste <lacht> dann auf der Liste. Mhm, hier, nur wollte ich eigentlich noch abschließend diese Sachen zum Kimono sagen. Äh, kann man gerne ausprobieren, wenn man das möchte. Und ja, muss irgendwie keine so Angst so haben. So und kann man mal machen. Kommt eher vor, dass eine Uberchan auf dich zugerannt kommt und dann nochmal dein Kimono richtet oder so, wenn es verrutscht ist oder so was. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich.
0: Okay, so, das nächste ist das Pissoir. Was? Warum tue ich das in so eine Liste? Ich habe das nur in diese Liste getan. Einfach nur, um nochmal zu stressen, wie anders Pessoas einfach in Japan aussehen. Ich war, ich weiß nicht, warum mich das so stört. Also irgendwas stört mich daran, dass die so anders sind als in Deutschland. Also jeder, der Animal Crossing spielt und da ein Pessoa halt mal gesehen hat, die sind einfach so anders als in Deutschland. Ich verstehe es nicht.
1: Boah, ich muss gerade echt hart, wie sehen die Deutschland aus?
0: Rund, nicht länglich, auf der Höhe, wo du sie brauchst und nicht so lang gezogen, bis du noch dein ah. Kind drauf ablegen kannst.
1: <lacht> okay. Nee.
0: Wahrscheinlich, dass du während des einfällt. also so ist sind sie auch nicht, wie fair, aber ähm, du hast halt diese Pissoir, das Pissoir, das eher auch... Wo schreibe ich das? Also schon allein, das, das läuft so sehr spitz oval zu, das hat jetzt keine Superspitze vorne, ne? Kann sich nicht hm. dran verletzen, auch nicht ansatzweise. Und dann geht das so nach hinten, aber dann ist da so eine ganze Platte, wo das dran ist. Das geht ein bisschen unter das Pissoir noch und dann komplett noch Meter hoch oder eineinhalb.
1: Vielleicht, weil die Halle nicht zielen können oder so.
0: Ja, meinst du, die zielen dann gegen gegen das, ja, maybe. Ja.
1: Also es ist so anders, ich es ist... Keine Ahnung. Ja, ich, äh Aber tatsächlich ist es, dass die Dinger, die hier überall sind. Tatsächlich. Ja, es sind ja, wirklich diese ja komplett standen. Immer reingucken. Na, ja
0: Manchmal, ich glaube, wir waren noch irgendwo Ah nee, nevermind. Ich glaube, wir waren noch hart betrunken und es war ein Uhr nachts und deswegen habe ich mich vielleicht getraut, in bei dem Typen auch mal reinzugucken. Ich glaube, ich habe das sogar gefilmt, weil ich es so seltsam finde. Weil man sieht es halt schon immer mal wieder, <lacht> wenn man irgendwo vorbeiläuft. Ne?
1: Ja, ja. Aber ich bin immer, also manchmal hast du auch einen, so ein Pissoir in der Frauentoilette ja. oder so mit drin. okay, dann
0: war ich ähm, ja doch nicht falsch.
1: Nee, nee, es passiert schon mal. Und ich bin schon mal ein, also ich habe geguckt, habe okay, Frauenklo, bin reingegangen, Pissoir, hab mich nochmal umgedreht, bin rausgegangen, hab nochmal geguckt, nee, ist, ist tatsächlich Frauenklo. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu sagen, weil ich jetzt wirklich nicht wusste, ob meine Erinnerung,
0: das mit diesen betrunkenen Erinnerungen oder ob das wirklich auch eine Frauentoilette war und einfach auch Pissoirs <lacht> drin hingen.
1: Ja, okay. Ich meine, ich habe das, glaube ich, überhaupt noch nicht erwähnt, aber ich bin auch schon mal einfach in den Männer-onsten gegangen, weil niemand drin war. Also, ne, ich hab's ich dachte, das war der frauen bin reingegangen, hab mich in den Onsten gesetzt. Bis dann irgendwann mir gesagt wurde, oh, ich sitze im männer <lacht> Ai, ai, ai. Weißt du noch, wo ich einmal
0: meine, meine Atmung so blöd getan hat und ich so äh, gemacht habe, wo ich eigentlich lachen wollte, als wir gerade zum Onsen sind, das war so unangenehm und der Typ ist gerade in den Onsen gelaufen und dachte, ich habe das Geräusch, ich habe den gar nicht beachtet, ich habe nur gemerkt, dass er so, 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 oh Gott, also ein Typ ist gerade in den Onsen, wir sind so die Treppe runter zum Onsen und ich habe dieses, oh mein Gott, Geräusch gemacht obwohl ich eigentlich lachen wollte oder schlecht Luft gekriegt, ich keine Ahnung, woher dieses Geräusch kam. Und dann äh, sah ich so aus dem Augenwinkel jemand rennen und ich sah dann, wie dieser Typ rausrannte, guckte, sah, dass es der Männeronsen ist, mich völlig angewidert angeguckt hat und wieder in den Onsen gelaufen ist.
1: Und ich habe oh, den mein. gar nicht beachtet
0: so, ne? Und ich habe mir so, oh,
1: der arme, da hat im einen Herzinfarkt
0: oder so. Ja, und ach, das war so furchtbar. <lacht> das war
1: mir so richtig unangenehm ja ich muss ja ja sich da so im männer Männeronsen schild. ich meine es war weder im Frauen noch im männer Männeronsen jemand der dementsprechend lucky aber wäre jemand drin gewesen wäre es mir halt auch aufgefallen
0: das ist wohl richtig <lacht> ja. <lacht> war auch immer wieder wenn man so ganz hauchhüll wobei ich glaube ich war sogar schon in Tokio in, der, in einem Hub also wirklich ähm, internationaler kannst du eigentlich nicht werden weil du bist noch irgendwie in Tokio und in einem okay. Hub und selbst da haben sie es nicht geschafft mehr als nur Kanjis denn zu tun an die Toiletten. Also wenn es sich, sich was lohnt, Kanjis zu lernen, dann ist es für männlich weiblich. Das andere Paar, was sich lohnt, ist Eingang, Ausgang, vor allem Ausgang äh, zu lernen, ja. finde ich. Ähm.
1: Und ich möchte sagen, ähm, dass ich habe kein Problem, die Kanjis ja, zu lesen. sie sind sehr unterschiedlich. Es ist
0: wirklich nicht schwierig. Die ja. Lulu
1: in, 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 die, in die falsche Dings gelaufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Mein Schass so ein Gehirn furzte. Yeah. Und äh, Ich weiß noch, ähm, also, nachdem dann mir gesagt wurde, das ist der uns also eine Frau kam rein und meinte so, ah, das ist falsche Unsen. Und, ähm, und ich dachte noch so, oh nice, dass sie diesmal Rasierer hier haben, für umsonst. Ich glaube, im Frauenteil stehen keine Rasierer, oder? Bin doch, Ich Ich, ich, ich habe wirklich sehr hart darüber nachgedacht, ob da auch die ähm, Einwegrasierer sind. Doch, doch, doch. Also wir waren schon, in welchem einwegrasierer waren. Ich glaube aber, in dem, das war halt ähm, in Wakayama, ich glaube, die hatten im Frauenteil keine Rasierer, aber genau, und im Männerteil halt keine Haargummis. Ich dachte, hm, komisch, dass die keine Haargummis haben, aber ich habe es einfach für, weißt du, random genommen. Aber
0: Haargummis zu haben, ist wirklich mitgedacht und richtig geil, weil das ist ja das, was ich mhm. meinte. Eine Sache, die du nicht vergessen darfst, ist dein Haargummi. Wenn die welche haben, ist natürlich toll, aber viele haben es auch nicht. Weil das ist wirklich das Einzige, was du brauchst, um musst irgendwie deine Haare hochkriegen. Und bei ja. meinen Haaren kannst du die nicht mal kurz ins Handtuch verstecken oder so. Kannst du halt voll vergessen.
1: Das stimmt. Ja, die Haargubis können meistens auch nicht viel, aber die, also Für das Nussreis Hotel also. hat halt 300 Euro die Nacht gekostet. Ne? Ja. Ich. Ist immer noch besser, da. als dann
0: gar keins zu haben. hat den in Zweifel zwei oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Definitiv besser als nichts. <lacht> ja. <lacht> Man An so vom Pissoir auf, äh, ja... Story.
1: Ja, das war, war, war gar nicht so wild, aber äh, schon wie funny so im Nachhinein. Mhm.
0: Und wenn wir schon bei T Toiletten sind, haben wir auch immer mehr wieder erwähnt, lohnt sich aber nochmal zu erwähnen, wenn man in ähm, eine Toilette kommt und dann nur squad toilets drin sind, lohnt es sich oft nochmal die allerletzte zu checken, weil öfters das ist stimmt. dann das da eine Western-Toilet. Ähm, so die richtig, letzte richtig. dann.
1: Das hatte ich übrigens letztens in irgendeiner Bahnstation, glaube ich, wo ich dann da reingelaufen bin und ich musste wirklich dringen. Ich dachte mir so, äh, und dann waren das alles so wie durchweg äh, japanische Squat-Toiletten. Und ich dachte so äh, mit ganz viel Glück vielleicht die letzte Tür. Und habe die letzte Tür aufgemacht und seine eine Western-Toilette. Ich sage so, yeah, hier Hell Yes. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn, dann ist manchmal oder eigentlich schon relativ häufig mittlerweile auch schon der letzte eventuell zumindest eine Western-Toilette.
1: Oft ist auch von außen dann noch ein Schild dran, aber nicht immer, nicht immer.
0: Ja, also nicht verzagen, wenn man schon verzweifelt drei Türen aufgemacht hat. Wenn man
1: schon <lacht> verzweifelt, dann kann man auch die letzte Tür noch öffnen. <lacht> genau. So,
0: ähm, das nächste ist das Puppenset und das hatte ich deswegen gemacht, weil ich finde, diese Aufsteller sehr klassisch sind. Ich weiß nicht, ob die klassisch asiatisch sind oder nur in Japan, aber ich habe das schon ganz oft gesehen, dass ähm, vor allem es einerseits Puppen ganz viele gibt oder Figürchen und die dann auf so einer Tribüne sitzen und die ist auch oft hm. so knallrot. Und deswegen habe ich das mit draufgenommen. Weil ich ähm, irgendwie, ich glaube, im westlichen Raum, wir haben ja auch oft unsere Nicknacks und Figürchen ne, und hast du nicht gesehen. Aber oft arrangieren wir sie doch anders. Oder vielleicht haben ein paar so eine kleine Erhöhung. Aber wirklich dieses Podest mit dieser Treppe, wo du die dann schön drauf platzieren kannst, das siehst du bei uns eigentlich eher weniger. den Japan ganz oft.
1: Ähm, ich auch direkt, das ist halt, ich weiß nicht, ob es noch bei anderen Matsuris benutzt wird, aber definitiv China-Matsuri. Ist genau dieses Ding, was dann alle aufstellen. Also Mädchenfest ist japanischer Feiertag am 3. Okay. März. Und ähm, die werden, glaube ich, dann für das Kind immer gekauft und die nimmst du dann mit, wenn du ausziehst. Also du hast dein eigenes Set in dem Sinne. Bin mir nicht ganz sicher. Oder jede Familie hat ihr eigenes Set dafür. Ähm. Okay. Gerade ganz schnell noch Dings aufgemacht. Also das kommt aus der Heian-Zeit. Und auf der obersten Reihe der Plattform stehen zwei Puppen, äh, die Kaiser und Kaiserin darstellen. Ach, interessant.
0: Das äh, kann man sogar mit viel Glück erkennen. Sogar, dass da zwei ja, Puppen ja. stehen. Die sind auch vor so einem... War ähm schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Diese goldenen Aufklappraumteile, die einen Namen haben, die haben wir auch schon behandelt tatsächlich. Da hast du, glaube ich, ganz viel gegoogelt. Diese Trennwände, irgendwie ja.
1: Eher.
0: Die haben wir auch. Und hier auf irgendwo. der
1: zweitobersten Ebene sind gewöhnliche Drei Puppen, das sind die Hofdamen. Mhm. Und dann auf der dritten Stufe stehen die Musiker mit ihren Musikinstrumenten.
0: Okay, das hat so ein bisschen was wie bei uns die Weihnachtspyramide, weißt du, die sich so dreht.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Na, die hier unendlich mich, teuer sind.
0: Voll daran, die sind echt, sind die teuer bei euch?
1: Alter Verwalter. Also nicht, dass die jetzt unendlich günstig sind bei uns, aber es gibt schon günstigere, sag ich mal die ähm, ich hatte die Unterhaltung mit meinen Eltern auch. Ich habe halt gescherzt, dass ich dann, wenn ich ähm, jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr nach, ähm, für Weihnachten nach Hause komme, dann kaufe ich mir eine. Aber die gehen auch schon recht hoch bis zu so 200, 300 Euro. Ja. ist schon easy. Aber die hier auf dem Weihnachtsmarkt waren halt mal gerade 700 Euro. Und dann dachte ich mir so, das ist ein Flugticket. Ja,
0: das ist, nee. Also ich glaube, so günstige kannst du hier tatsächlich für 30 Euro haben. Ich habe auch überlegt, ob ich mir eins kaufen soll Sondern dann fällt mir immer ein, dass ich glaube, meine Eltern haben zwei war ganz
1: ernsthaft, wenn du eins für bis 50 siehst, du nimmst das sofort für mich mit, okay? Okay.
0: Ja, ich glaube, auf Amazon habe ich das einfach gesehen. Ich kann ja einfach eins bestellen, glaube ich. Aber ich muss noch mal gucken. Vor allem, wenn ja, dann Off-Season ist. ist oder so. Um, ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, warum ich die Dinger so cool finde, aber ich finde die mega. Ich mag die, um, die auch. Auf
0: heißt das übrigens auf Deutsch.
1: Ah, das Ding. interessant. Wusste ich gar nicht.
0: Ich habe mir gerade richtig viel gescrollt, um dieses Teil zu finden. Ja. <lacht> also diese, diese sichtschutz ja.
1: Ähm, übrigens für diese, diese klassischen Aufsteller, ne? Ähm, da gibt's. ich habe einige LGBTQ plus Freunde ähm, mhm. und es gibt es da natürlich auch mit Kaiser und Kaiser oder Kaiserin und Kaiserin jetzt. Ah. <lacht> cute. Mega. Finde ich auch mega cute. Ich weiß nicht, wie das traditionell so gesehen wird, aber ich finde es persönlich sehr cute. Ja. ja.
0: Das haben wir auch immer, wo wir äh, nicht so richtig ein Handel dran kriegen. Ich weiß nicht, ob das, das sich wegen eignet für ein Podcast-Thema, dass zumindest diese Themen sehr behandelt werden im japanischen TV. Mit ich queere Community. Ähm, ich bin voll begeistert, dass du nicht über deine eigene Zunge stolperst, wenn du das aussprichst. Das nicht queer ich, ich kürze es mit queer ab, ich hoffe, dass es das in Ordnung. Und ähm, dass das schon da sehr präsent ist, dass es ganz viele Dramen gibt mit irgendwie multi-amorös. Irgendwie queer, schwul, lesbisch, die noch präsenteste Variante, sag ich mal, aber das nicht so richtig ankommt.
1: Tja, hm. es ist irgendwie der Device, das recht stark, also zu ja, dem, die was Schere, ne? ähm, relativ easy dargestellt wird, also ich sag mal, ohne große Konsequenzen, hier gibt es keinen Aufschrei, oh nein, schon wieder eine Serie mit zwei Schwulen als Hauptcharakteren oder so, hm. aber in der Realität, ist irgendwie alles noch steifer. Um das, hier, das ist der positivste Ausdruck, der mir dazu einfällt. Ja. Während die bei uns
0: schlimmste? gefühlt immer schreien.
1: Ja, das. Ob die jetzt
0: äh, ein queers Pärchen auf der Straße sehen oder ob sie es im Fernsehen sehen. Der Aufschrei ist mhm. irgendwie genauso groß.
1: Es ist häufiger und, oder es hm, schwieriger zu sagen, aber in der Realität kommt es häufiger vor als hier, aber der Aufschrei ist trotzdem größer als hier der Aufschrei, wenn sowas dargestellt wird. Das ist seltsam. Wirklich seltsam.
0: Ja, 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 genau. Ähm, wo es wieder, gibt es dazu Untersuchungen? Und wenn, kann das mal bitte oh. jemand untersuchen? Das finde ich schon. Ja, wie untersuchst das du das jemand? denn? Ne? Das wäre auch so eine Sache. Wie kann man sowas denn überhaupt äh, studiemäßig untersuchen, studiemäßig? Aber auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil ähm, ich kriege ja immer wieder den Gossip mit, so mit den Dramen, die äh, Dari hin und wieder... Schaut, kriege ich immer so oft den Plot mit und dann fällt mir das, <lacht> selbst mir fällt das dann auf. Ähm, ist halt schon interessant.
1: Ja, ich habe letztens wieder was geguckt, wo ich dir den Plot ja mitgeteilt habe. Das war dann halt Richtung polyamorös, ne? Das genau, deswegen auch. ist mir das zuerst das eingefallen mit
0: polyamorös, wo ich, ja. Gehört das zu queer? Wahrscheinlich
1: auch. Ja, ja, ich meine, ja.
0: Ich meine, alles, ich was nicht. Mann und Frau. Das glaube ich, queer. Nee. <lacht> ja. Ich glaube, das ist
1: schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ja. Und äh, da in dem Fall, in diesem Drama, ging es tatsächlich nie, ähm, auch um in, in alle Geschlechtsrichtungen. Also deswegen passt das schon. Queer, definitiv.
0: Hm, genau, weil ich hatte die Erzählung in Erinnerung, deswegen ist mir das auch zuerst eingefallen.
1: Ich habe die Beschreibung von diesem Drama gelesen und dachte mir so, okay, what the fuck, das muss ich gucken. Ähm, der, die, die Frau findet heraus, dass ihr Mann, ähm, als er irgendwie ins Koma gefallen ist und im Krankenhaus liegt wegen einem Unfall, ähm, dann kommt seine Freundin vorbei, sein Freund kommt vorbei. <lacht> so, ja. <was>? ja, wahnsinn. <lacht> Und ähm, die Frau eskaliert halt in keiner Stufe. Es ist einfach super, es ist einfach mega wholesome, dieses ganze Ding. Und du guckst das so und denkst, wow, also interessant, gut gehandelt, not gonna lie. Ja, Wahnsinn. Das ist auch etwas, das fällt mir wieder auf, zumindest im Vergleich zu amerikanischen Dramen, voll jetzt derailing mal wieder, aber die eskalieren ja ganz schnell, ne? Mm, und deswegen ja. stressen die mich auch super schnell. Ja. Und hier die japanischen Dramen, die haben ja die Tendenz, viel zu langweilig zu sein. Also da, da eskaliert einfach gar nichts. Das ist auch
0: interessant, weil ich sag ja auch immer gerne, ich gucke gerne nicht gerne Filme und ich gucke nicht gerne Serien. Und ein Kollege von mir hat dann gemeint, vielleicht liegt das an der Art, wie die gemacht werden im westlichen Fernsehen. Hast du Versuchst das mal mit irgendwie anderen, ne, asiatischen oder so. Mm. Und dann ist mir auch aufgefallen, es gibt ja irgendwie Minesweeper oder so, ist ein Film, und der hat wirklich infantilen Humor und puppetär und hast du nicht gesehen, was ich nicht gucken könnte, wenn es westlich wäre. Aber vielleicht weil mhm. mir das nicht so geläufig ist oder keine Ahnung, ich musste da in keiner Sekunde grinschen, Wo wo ich bei mhm. wo ich eigentlich schon fast ausmachen muss bei so westlichen Geschichten und dann dachte ich mir so, aha, vielleicht hat der echt ist das ein Punkt letztendlich, also ich einfach vielleicht westliche Geschichten gar nicht so gut ertrage, weil mich das Format ähm, ja. anstrengend einfach nicht, dass das per se schlecht ist. Es strengt mich einfach an und dann lasse ich es lass ich's halt einfach. Ja. ja.
1: Dieses, dieses mit dem ständigen eskalieren. Also du hast wirklich, ich habe dann immer diesen ähm, diese Erwartungshaltung von, wenn zum Beispiel, ich sag mal, dieser dieser Freund von diesem Mann plötzlich in diesem Krankenhaus auftaucht, dass das dann eskaliert. Ne? Du hast ja. diese diese Erwartungshaltung. Oh Gott, jetzt geht's los. Und dann ja. kommt aber kein Climax und dann kommt einfach erst so eine Deeskalationsstufe. Und es ist einfach ruhig und calm und denkst so, wow, ich bin quasi geschockt, dass das gerade nicht passiert ist, aber positiv. <lacht> ja,
0: und deswegen mag ich, glaube ich, auch Ghibli-Filme, wo andere einfach wegschneichen. So. Und das wandelnde Schloss passiert im und ganzen ja eigentlich auch nichts viel. Das hat vielleicht zwei winzige mhm. Spannungsbögen, das war's. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch immer gerne geguckt, wenn ich krank war. So.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Auch, ich sag mal, zum Beispiel Prinzessin Mononoke, mhm. wo da passiert doch durchaus einiges und einiges mehr als jetzt Wandel des Schlosses, vielleicht, würde ich behaupten. Ja, auch kritischere Sachen. Aber es, es eskaliert nicht so punkttechnisch.
0: Und das ist auch nicht so, ähm, ich merke gerade richtig, auch wie sich das Drama aufbaut in westlichen. Film und sehen. Ich glaube, aber ich bin halt auch generell echt gut in Mustererkennung. Und dann erkenne ich die Muster direkt und hm. weiß, worauf es hinausläuft. Und dann tut mir das schon weh, bevor es passiert. Richtig, bei mir halt auch. Ich und muss das, das ist auch was hören, richtig bevor nervig. es passiert. Und also das kann ich wohl schon tatsächlich ganz gut, weil Leute schon Filme ausmachen, wenn, weil sie merken, dass ich einfach viel schneller verstehe, worum es geht. Und dann sitze ich da schon und leide wegen irgendwas, was in zehn oder Viertelstunde oder am Ende vom Film passiert. Ich habe schon, halt hab
1: schon Bücher in die Ecke geworfen, die ich dann nicht weiterlesen wollte, weil ich genau wusste, dass das eskaliert. Ja,
0: das keine Ahnung. So, <lacht> so viel zu, zu diesem, zu diesem Dingen. Ja, aber unaufgeregte Filme ist schon ganz nett. Und ich habe auch festgestellt, weil ich habe neulich eine DVD geguckt, Ich was ich so mache, ist mittlerweile, du kannst ja bei jedem Streamingdienst zehn Sekunden vorskippen so, ne? Mm. Drückst einmal die Taste zehn Sekunden weiter vorne. Das mache ich ganz oft bei so unangenehmem Scheiß. Weil mm. manchmal geht der ja nicht so lange und dann skippst du so diese paar Minuten. Das kannst du nicht bei einer DVD, obviously. <lacht> und dann saß nee. ich du und ich so, mein Gott, ich muss jetzt spulen oder ich muss es aushalten oder ich muss direkt ins neue Kapitel. Das ist voll etwas, wo ich gemerkt habe, das fehlt mir richtig. Nicht, dass ich kann. Oh je. Oh je. <lacht> Vor allem, wenn so ein
1: bisschen wie mit einfach Sachen auf zweifacher Geschwindigkeit gucken, ne?
0: Ja, das, einfach ich, alles. Also, ja, Filme und so eher nicht, aber ganz viel Zeug ist bei mir auf doppelter Geschwindigkeit.
1: Ja, zumindest anderthalb. Wenn ich mir irgendwelche YouTube-Erklärungen ähm, hier, weiß das. Ne? diy Sänger DIY-Tutorials, irgendwas. Ja,
0: <lacht> da, bin, da bin ich aber auch ganz wirklich, ganz unerträglich, das skippe ich auch hin und her mit dem Cursor und hm. links, rechts. Ja. Und vor allem bei DVDs weil kennst du ja obviously schon, weil du fandest den Film ja gut genug, dass du ihn kaufen wolltest. Und so, oh, die Szene brauche ich ja. gerade nicht. Du weißt, die geht 30 Sekunden. Ne? Du kannst du nicht ja. überspringen. Richtig, richtig Boah, belastend Gott. einfach. Belastend. ja Gut. Um wieder runterzukommen, reden wir jetzt über Räucherstäbchen. <lacht> das ich manchmal bräuchte, wahrscheinlich, wenn ich mir so viel mal reinziehen soll. Äh, genau, es geht um das Räucherstäbchen Set was ich, ich erinnere mich noch dran, dass ich mir da echt vor, keine Ahnung, über ein Jahr mittlerweile wahrscheinlich, den Arm ausgegoogelt habe über die Form von Räucherstäbchen. Sei zwei Räucherstäbchen sind tatsächlich sehr traditionell japanisch. Man kennt das bei Tempeln, da hat man diese Giga-Sticks, die man mm. so in dieses Sandteil tut. Das ist auch super toll beschrieben. Das ist fast wie so eine kleine Mini-Mini-Hütte oder eine sehr, sehr große Vase, die ist voll mit Sand, die ist auch immer überdacht und okay. sehr kunstvoll üblicherweise, wo du dann diese Räucherstäbchen kaufen, anzünden und reinstecken kannst. Und das ist schon ja. fast ähm, diese Bengalengröße. Also vielleicht halt so groß wie eine Bengale, was immer noch echt groß ist. Ja, das ist aber nicht so eins, das ist eins für zu Hause, wo du so einen Stick hast, also so längliche. Die gibt es ja auch die konförmigen. Die sind in Deutschland, hm. würde ich auch meinen, eher üblich, die so pyramidenförmig sind. Und, und aber nicht eckig, ja. sondern schon rund, abgerundet.
1: Die, die, die Auffangdinger, oder das? Stäbchen?
0: Nee, das Ding, was du anbrennst. Das, 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 was raucht, das ist in Deutschland eher so ein Kohn. pyramidisch, während die in Japan, das soweit passt, das eher länglich sind. Also so ein kleines Stäbchen. Okay. Aber in Japan ist das eher üblich, dass du das halt auch gerade steckst. Du hast meistens so ein kleines Steinchen und dann steckt das da gerade drin oder eventuell auch in Sand. Und hier ist das so ein Schiff, ein Boot wo es schief drin steckt. Also so ein winziges Steinchen und dann ist das so schief und das ascht halt dann in dieses kleine winzige Boot rein. Und ich habe da richtig viel gegoogelt, aber ich habe jetzt echt in Japan nicht gefunden, dass diese Form sehr üblich ist, obwohl ich es eigentlich erwartet hätte, ehrlicherweise. Aber was ich dann gefunden habe, was ganz lustig ist, bei AliExpress verkauft diese Form eine Firma, und ich glaube, sie war japanisch, ja, genau. Es gibt eine japanische Marke, die genau dieses Schiff anbietet, allerdings bei AliExpress und Walmart. Also nicht in Japan. Also eine japanische Firma bietet das an, aber nicht in Japan. Und das fand ich auch wieder super interessant.
1: Es könnte halt localized irgendwie sein, aber ich muss, ganz, ich habe das Gefühl, ich habe diese Schrägstehenden auch häufiger mal gesehen. Es kommt einem so vor, aber vielleicht ist das
0: einfach was ganz oft, im, wie die Gurke im Weihnachtsbaum bei den Amerikanern.
1: <lacht> okay, die, der, die Gurke in den Weihnachtsbaum hängen, weil
0: wir Deutschen das tun, so, ne? Vielleicht denken wir, dass es in Japan so ist, aber also damals habe ich es jetzt nicht rausfinden können. Ich habe für Japan und japanische Räucherstäbchendinger eher auch diese dann Tonnen, wie ich gerade beschrieben habe, die bei Tempeln sind, in Miniform gefunden oder so Steine, wo du es einfach reinsteckst. Aber immer gerade. Aber ja, wie gesagt, diese Schiffe kommen mir auch super bekannt vor.
1: Oh. Ja, also wenn ich Bildersuche darauf anwende, dann kommen da diese Schiffe auch bei rum, aber nicht unbedingt als Mehrheit.
0: Ja, und dann ist auch die Frage, wie du googelst, ob du nach Räucherstäbchen googelst oder nach traditionell japanischem Räucherstäbchen-Ding oder nach äh, japanischen Räucherstäbchen-Hintergrundwissen. oder ja.
1: Räucherstäbchen -Hintergrundwissen. Ich habe sogar auf Deutsch, ist für mich sehr selten, dass ich auf Deutsch google. mir ist Räucherstäbchen jetzt echt auf Englisch irgendwie gerade nicht eingefallen. stick oder so. Oh, vielleicht, ja. Ja, wer weiß. Ähm, Herstellung in Japan. Weil hier, ich gerade, weil ich O gesagt habe, ähm, das sieht halt nach einem sehr traditionellen Modell aus. Das ist einfach nur so ein Stück Holz, also kein Schiff, sondern das Schiff ist nur so ein Stück Holz, wo aber das ähm, räucherstäbchen trotzdem schräg drin steckt. Es kann gut sein, dass das eventuell doch irgendwie traditionell auch ist.
0: Ja, also es ist...
1: Aber verdict. nicht vor den Temp Tempeln hat die großen Sandbecken.
0: Ja, Äh, uh, Beseitigt so. Also, vielleicht <lacht> nicht ganz so üblich oder vielleicht was furchtbar traditionell und wird heute nicht mehr so gemacht und das ist einfach eine Adaption für den westlichen Markt oder die benutzen das auch. Ja, schwierig einfach. Aber generell Räucherstäbchen ist durchaus etwas, was in Japan häufiger vorkommt, auch.
1: Ja, ja. Räucherstäbchen, gar nicht so meins. Die sind immer so, die haben so einen starken Geruch.
0: Ja, sein. Ich habe tatsächlich ab und zu jetzt, vor allem an Weihnachten über das Jahr, über eigentlich nicht gerne Kerzen, die nach Zimt riechen. Aber das ist das höchste der Gefühle.
1: Ich das jetzt, auch wo du sagst. Ich habe noch so, eine, so, ein, so ein Drittel Kerze irgendwo das ich, die könnte ich mal wieder anzünden. <lacht> ja.
0: Gut. Reiskocher. Möchtest du etwas über jamanische Reiskocher verlieren?
1: Ich könnte ähm, mich schon wieder blamieren im Podcast. so ein, ähm, Reiskocher, ne? Wir haben einen, natürlich haben wir einen Reiskocher. Mhm. Und ich vergesse jedes Mal, wie, die, ähm, wie viel Reis, wie viel Wasser ich reinpacken soll. Eigentlich ist das kein Thema, steht eigentlich dran. Aber ich bin mir jedes Mal nicht mehr 100% sicher. Ähm, da steht eine Nummer und eine Linie. Und an der Nummer steht quasi dann, wie viele Cups Reis und die Linie bis dahin Wasser. <lacht> dann kannst du halt verschiedene Linien und Nummern angucken und dann den Reiskocher füllen. Okay. Also eigentlich ist das ziemlich idiotensicher, aber ich habe schon mal Reis gemacht und irgendwie war es gar nicht so idiotensicher, wie ich dachte. Nur Oder ich bin einfach idiotischer, als ich dachte.
0: Mein <lacht> sehr westlicher Reiskocher ist völlig fein damit, dass ich doppelt so viel Wasser wie Reis nehme. Also der, der, der klassische
1: das, westliche Ansatz. Der so, der klassische äh, Missschwalten Wals, genau water. für so
0: Quelle, ja. Was ihr noch dazu geschrieben habt, ist, dass der gelbe Knopf irgendwie, finde ich, voll üblich ist für japanische, japanische Reiskocher. Das Ding,
1: wir haben, ohne Witz, wir haben genau dieses Ding hier stehen. Ja, also der, also sieht, <lacht> also der
0: Animal Crossing-Dinger ist ein sehr japanischer Reiskocher. Oft eher in japanisch. schwarz,
1: ehrlicherweise, aber ich denke, es gibt es bestimmt auch in schwarz, wer weiß das schon. Ich, es, ich wüsste jetzt gar nicht, unser ist schwarz, glaube ich, tatsächlich. Ja. Aber das Modell, 1A, gelber Knopf, gleiches Display.
0: ja. Und die sind, ich finde auch, die sind immer so ein bisschen runder als europäische. Europäische hm. sind durchaus, haben so slightly mehr Kanten und der ist so sehr, sehr rund. Fällt mir halt immer wieder auf. Hat bei vermutlich irgendwann meiner
1: einer designt und das ist jetzt der Go-To. Das Go-To-Design. Ja. Und die spielen natürlich alle die gleiche Melodie. Das heißt, manchmal abends, wenn ich mit Hund, Hund Gassi gehe, dann läuft es in einem Haus vorbei, wo es dann da düdelt. Und der Reis fertig.
0: Sagen die das auch oder düdeln die nur? Nee, düdeln nur. Okay, weil irgendjemand war der Auffassung, da habe ich einen Stream geguckt, die haben extra einen japanischen Reiskocher gekauft, um einen japanischen Reiskocher zu haben, aber die waren auch der Hoffnung, dass das dann düdelt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt düdelt oder ob da auch die Erwartung war, dass er was sagt, aber ich bin mir unsicher. Und das passiert wohl nicht, obwohl es ein original japanischer ist. Wahrscheinlich dann doch für ja. den westlichen Markt. Enttäuschend,
1: enttäuschend. Also unserer düdelt.
0: Ja, also meine Waschmaschine düdelt ja mittlerweile auch. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, <lacht> wenn ihr ein kleines Lied gesungen wird, wenn irgendwas fertig ist. Die unsere Waschmaschine schreit nur.
1: dip.
0: Dafür macht das mein, ich weiß gar nicht, mein Reiskocher macht das dezent und meine Mikrowelle und vor allem die hört nicht auf, ne? Die ich hier hab im Haus mitvererbt gekriegt habe, die mhm.
1: beschwert sich, okay, ich bin fertig und dann kommt so alle 30 Sekunden Hallo. bibi Ja. Auch. <lacht> so. Aber der, was mich am lautesten anschreit, ist, wenn ich die Kaffee. Also wir haben ja nur so einen Kaffeemaker, keine Kaffeemaschine. Mhm. Das heißt, das läuft immer durch den Drip. Aber wenn das Wasser alles ist, dann schreit das Ding dich an. Ich meine, ich glaube auch zu Recht, weil irgendwann <lacht> wäre das, glaube ich, auch gar nicht mehr so gut. Bleibt halt heiß und. oder so. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Wasserding heiß bleibt, aber der, das hält den Kaffee quasi warm, solange du wartest und es ist nicht die beste Qualität. Also ich hätte Angst, dass das ab ein paar Stunden anfängt zu brennen, wenn du verstehst, was ich meine. Das ja, nee, aber nicht, das aber, hält ja nur
0: die, die Platte warm dann. Also die schalten schon das Heißmachtding aus, also Wasserheißmachtding, ja, wenn die merken, ich. dass kein Wasser da ist. <lacht> Zumindest die Europäischen und dann haben sie noch die Platte an, wenn du es anlässt.
1: Ja, aber das Ding schreit mich da an, wenn ich es vergesse und dann alle, weiß ich nicht, ob jede drei Sekunden oder jede Minute. Mhm.
0: Jo, äh, Retrofernseher, weil er so schön kurz ist. Ähm, ist einfach ein klassischer Retro-Fernseher und das verbinde ich auch richtig krass mit Japan, obwohl die wahrscheinlich in Deutschland nicht so viel anders aussahen. Das einzige Unterschied ist vermutlich, dass es in Deutschland weniger ein komplettes Möbelstück war mit eigenen Beinen, sondern was, was du in, dein mhm. sch in deinen Schrank reingeschoben hast. Aber ansonsten, ja, Röhrenbildschirm, braun ummantelt, metallene Vorderfläche und ein kleiner Bildschirm drin mit Knöpfen vorne. Das war, glaube ich, ein Wahrscheinlich so viel anders.
1: Definitiv ein Retro-Fernseher, ja.
0: ja. Ich glaube, mit Japan verbinde ich den nur, weil er halt eigene Füße hat zum Hinstellen. Und die sind auch nicht besonders groß. Ich glaube, das ist halt auch noch damit verbunden, mit eher auf dem Boden sitzen.
1: Ah oh, Ja, das kann sein. Und halt generell kein Platz im Haus. ne. Ähm,
0: gut, und die Retro-Haltestelle habe ich auch... Ähm nicht so viel, weil das ist halt eine, eine 0815-Haltestelle. Ich oh. kann nicht sagen, ob die japanisch ist oder westlich oder so stellt man sich halt einfach eine aus Holz gemachte Haltestelle vor. Könnte Typisch in Deutschland fair. genauso rumstehen. Ja, ja, ich ähm, habe ja in. Ich habe aber aufgeschrieben, dass es ein Pultdach hat. <lacht> ein Pultdach. Ein Pultdach. Ein Pultdach. Eine
1: Holzkonstruktion mit Pultdach und eine kleine Bank drinne. Also es
0: ist einfach eine Bank, die überdacht ist mit Pultdach, fertig.
1: Ja, Ich äh, wo ich das gerade so angucke, ne also wie gesagt, hier in Osaka ist ja nicht so Inaka, also nicht so Countryside, das heißt, ähm, ja. das sieht nicht so aus, aber wo ich in Norwegen gewohnt habe, da stand so ein Ding mindestens an ein, zwei Haltestellen, so richtig so Holz mit Bank und alles Holz und du hoffst, dass du nicht erfrierst, während du auf den Bus wartest.
0: Ja, ich habe das auch, so also, also Haltestellen poppen mir in den Sinn bei so Land Haltestellen, wo ich mir mhm. denke, wer zur Hölle steigt hier aus oder ein mit einem Bus, die so am Wald direkt sind. So Haltestellen gibt's dann da auch in Deutschland, so irgendwie mitten in der Pampa am Wald direkt dran, dann findest du noch solche Teile. Jo. Ja. Ach je, der Rundengong. Ich sehe an der grünen Strift, <lacht> das war auf jeden Fall nicht ich, aber du erinnerst dich wahrscheinlich genauso wenig wie ich, ne?
1: Ich habe das Gefühl, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, aber interessanterweise habe ich das Gefühl auch, dass wir den
0: Rundengong schon mal hatten, ne?
1: Weil wir wahrscheinlich mit diesem Gong Fu und Gong Cha und so, da haben wir schon mal drüber... Deswegen ist das vielleicht grün. <lacht> Bin mir nicht mehr sicher. Nee, Aber grün das ist das, weil du es geschrieben hast.
0: Das müsste vorne grün sein. Aber ja. keine Ahnung. Wollen wir irgendwas darüber sagen? Also ich sehe, wie es aussieht, der Rundengong. Ich, ich habe auch echt Schwierigkeiten, das Ding zu identifizieren. Das ist halt einfach ein, kein Gong in dem Sinne. Das hängt nicht. Das ist auf dem Brett geschraubt. Das sieht eher aus wie eine... Sehr altertümliche Klingel für mich und ja. wahrscheinlich hat das halt so ein Ding zum An, so ein Hämmerchen, das du wahrscheinlich spannen kannst, um es anzuticken, titschen. also es ist so eine Schale, die falsch rum ist.
1: Ich meine, es heißt ja Rundengong, das heißt vielleicht wird es irgendwie für Runden im Sport oder so benutzt, im mhm. Sumo oder keine Ahnung, aber von den Notizen her hatten wir anscheinend nicht viel dazu gefunden oder ich in dem Fall.
0: Ja, okay, dann gibt mir das einfach in der Erwartung, dass wir das schon mit den anderen Gongs hatten und vergessen haben, das grün zu färben, <lacht> Weil ich habe irgendwann ja dann mal alphabetisch sortiert, das hat aber eine Weile gedauert. Ja. Ja. Dann, was ganz cool ist, es gibt so ein Samenzuke fast das ist neu gekommen mit dem letzten großen Update. Und das ist eine der drei berühmtesten eingelegten Speisen. Kyotos und soweit ich weiß, ist das Rüben. Genau, und halt richtig groß und rund geschnitten und dann eingelegt. Ich meine, Korea hat ihr Kimchi und, ähm, Kyoto hat ihr Samesuke, äh, das wohl Rüben sind. Daikon-Rettich, da steht's. Es wurde ja, ja, aus dünn geschnittenen eingelegten Rüben oder Daikon-Rettich hergestellt.
1: Kon Daikon ist große Wurzel. <lacht> ah, siehst du mal, wusste ich nicht.
0: Ja, und dann gibt's da, ähm, genau, Pickled Turnip steht hier einfach. Das ist, äh, einfach eingelegte, hauchdünne Rüben und die Rüben sind aber echt groß. Es ist nicht so, was ist. Deutsche Rübe ist doch eigentlich eine Moorrübe einfach nur, oder? Also die sind wirklich sehr, sehr rund ja. und bauchig, wie so ein zu groß, viel zu groß geratenes Radieschen in Weiß.
1: Und die kann man dann
0: so hauchdünn aufschneiden. Und das ist wohl äh, sehr üblich.
1: Wobei die Daikons halt extrem lang sind im Vergleich. Nicht so nicht so bauchig.
0: Stimmt. Ich, ach, ich habe deswegen Animal Crossing als bauchig im, im Kopf weil die Rüben da sind, einfach zu groß geratene Radieschen. Aber das stimmt, die dai sind ja auch sehr, sehr länglich. So lang, ja. Ja, hast du recht. Das macht es auch natürlich auch viel einfacher, einigermaßen gleichbleibend große ohne Scheiben zu schneiden, <lacht> wenn die nicht ja. ständig größer und kleiner werden. Und das kommt wohl noch äh, aus der Edo-Periode. Allerdings wurden damals noch ganze Rüben eingelegt. Die dünn geschnittenen Rüben, ich stelle, ich lese mal kurz vor, was ich hier geschrieben habe. Die dünn geschnittenen mm -hmm. Rüben wurden erst Ende der Tokugawa-Shogunate von einem Küchenchef des Kaiserpalasts Daikuya, Fujisaburo. In der Mitte der minti ära fügten mehrere Ein Einmachgeschäfte ihre eigenen Ideen zu dem Geschmack, Aroma und Technik hinzu. Und so nahm Samizuke, das glaube ich auch immer falsch ausspreche, weil da steht eigentlich Semai-Suke...
1: Sen-Mai-Suke. sen, sen,
0: mai suke. sen, sen mai. suke Ich glaube, mein Kopf hat irgendwann, als ich das gespielt habe, äh, wie äh, Samme-Suke draus gemacht, aber es ist sen mai suke Von <lacht> sen jedem mai. einzelnen Geschäft unterschiedliche <lacht> Geschmacksdimensionen an. Also das ist mittlerweile so... Ähnlich nee, wie Rahmen gibt es in tausend Variationen. Wahrscheinlich gibt es diese eingelegten Rüben jetzt halt auch in tausend Variationen. So wie es eingelegte wollen, sind in tausend Variationen. Ich glaube,
1: ich habe heute sogar welche gegessen. Keine Ahnung, ob das jetzt hundertprozentig in die Kategorie fällt, aber du kriegst halt Teeshokone. Also alles, was in Japan halt ähm, Haus Haushaltskost ist, mhm. kriegst immer sowas dazu. Irgendwas eingelegtes ist, ist immer dabei.
0: <lacht> ja, ist auch irgendwie beim Frühstück sehr üblich, dass du so irgendwas eingelegtes ja. halt dazu kriegst. Ja. Ähm, genau. Fand ich ganz interessant. Ja, das ist genauso wie, als man als man noch kein Englisch kannte, Harry Potter gelesen hat. Dann war das ja auch Hufflepuff oder so. ne So hat mein Kopf da einfach was anderes draus gemacht, was da gar nicht steht.
1: Senmaizuke. Oh, es erinnert mich daran, dass ich früher immer ähm, Sorcerer gesagt habe, weil wir das so gelesen haben. Ja, Frau Sorcerer? Mhm. Papa. Oh, ja, aus, was das, das musst du erstmal wieder rauskriegen, du. Puh. <lacht> mhm.
0: Das ist genauso wie Season und Session. Das habe ich. Ich habe immer. Uh, Season gesagt, wenn Session da stand, aber ich habe auch immer Season geschrieben, eigenständig. Okay. Total blöd. Informatiker, die, also da schreibst du ab und zu mal Session, aus Gründen, ist auch egal. Muss ich nur gerade dann denken, an <lacht> ja, mein Studium, wo ich eigentlich schon okayisch Englisch konnte, mehr oder weniger. Gut. Ähm, oh, das eine können wir noch machen, weil dann sehe ich lauter grün und dann haben wir da... Mhm. Äh, ein schönen Abschluss, würde ich sagen. Nämlich, ja, dazu habe ich auch ja. gar nicht viel zu sagen, weil das könnte wieder eine ganze Podcast-Folge werden, wenn man Ahnung hätte, nämlich das Samurai-Kostüm. Wenn man und, Ahnung
1: hätte. Oh, mhm.
0: Wunder, das Samurai-Kostüm aus dem japanischen Film sieht halt genauso aus wie ein Samurai-Kostüm. Was soll ich schon mehr dazu sagen? Ähm, und, genau, ich habe noch dazu geschrieben, du hattest einst, äh, du hattest das angezogen, als wie in Hiroshima beim ja. Castle, ja? Zu ja, den Buch zumindest. Nee, du, hast, du hattest beides, zwei Sachen an, ne?
1: Ja, ich hab. Die, das kann man so überwerfen irgendwie. Ja,
0: genau, du hattest diesen U Überwurf und den, den, den Hut, den Helm. Helm auf.
1: Der viel zu groß war. Aber ja, das ist, ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, genauso mit den Kimonos. Das ist jetzt irgendwie nicht komisch, wenn man das dann auch mal anzieht oder so in Japan. Und dann kann man halt mal gucken, wie man in so einem Kostüm aussehen würde. Das ist halt jetzt nicht unsere Größe, ne? Aber
0: ja, genau, war so ein bisschen. Alles klein. viel
1: zu groß. Aber ganz cute. Ähm, Aber ganz cute, ja. ja
0: ähm genau, ich meine, ich, ich glaube entweder man weiß, wie ein Samurai-Kostüm aussieht oder man weiß es nicht, ich habe witzigerweise habe ich das sogar dazu geschrieben, ich habe das gerade nicht gelesen, aber da steht auch, Infos über Samurai wären wohl eine, ganze ja, eigene eine Folge. ganz eigene Folge ich <lacht> merke, ich denke in ähnlichen Bahnen <lacht> auch noch, noch ja. mehr. Ja. Warst du denkst immer noch so wie du vor vor einem Jahr <lacht> das ist verrückt, ne? ich habe mich gar nicht so viel geändert, wer hätte das erwartet ja, ich glaube dann passt das ganz gut so, so, aber so, so vollständigkeitshalber. Weil ich, eigentlich sind war ja der Ursprung der Idee, Dinge vorzustellen, die japanisch sind und dann ein bisschen Sachen drüber zu erzählen. Aber ich habe halt alles Mögliche rausgetan, was ich auch interessant fand, um dann zu sagen, okay, das ist halt nicht japanisch. Eventuell auch mal.
1: Samurai-Kostüm hingegen ist sehr japanisch.
0: Das ist richtig. Das äh, ist dann so vollständigkeitshalber. Ein Retro-Fernseher oder das Räucherstäbchenset set hingegen, wer weiß das schon? Aber auch das Puppenset finde ich zum Beispiel interessant, weil ich wusste gar nicht, dass das immer zu diesem Mädchenfest aufgestellt mhm. wird. Von daher.
1: Ja, ich glaube, das ist, hab, kriegst halt mit der Zeit mehr mit und so. Und ich mhm. habe das letztens auf Twitter halt tatsächlich, also letztens, das war ja dann im März oder so, ne, ähm, dass die das alle gepostet haben von ihren Familien. Und, und so schließt sich der Kreis, so krümelt der Keks.
0: <lacht> genau, wunderschön. Passend dazu hast du auch wieder leichte Störungen in der Spur. Deswegen ist es jetzt ein guter Moment, aufzuhören. Hat sich so ein bisschen durchgezogen, aber war nie sehr besonders schlimm. Mal oh, gucken, wie es dann ist. Okay, äh, dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Abend und eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dir auch. Bye, bye.